0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 11, es ist Freitagabend und oh, was ich habe heute so viel zu erzählen, ähm, ich fange einfach mal vorne an, also hier geht es um BDSM, das dürfte inzwischen jedem klar sein, der das hört, ich hake hier mit dem Punkt Begrüßung ab, äh, Modus, ich habe hier zwei Gäste, mit denen habe ich auch vorher schon gesprochen und ähm, Danach mache ich die Telefonleitung auf und dann können Menschen einfach anrufen. Zwei haben mir sogar versprochen, dass sie anrufen werden, wenn es kein anderer tut. Da bin ich noch gespannt. Die Nummer sage ich noch nicht, die sage ich ein bisschen später ähm, und die poste ich dann natürlich auch in den Chat, den ich hiermit begrüße. So, was habe ich noch? Ach ja, richtig, mein Papa hat heute Geburtstag. Lieber Papa, hiermit sei dir gratuliert, falls du das jemals hören solltest und wenn nicht, Vielleicht sagst du irgendein anderer aus der Verwandtschaft, man wird es sehen. <lacht> ja, damit habe ich auch das getan. Dann bleibe ich dabei, ich räume in der Sendung ab Dienstag mache ich das, zehn Minuten für Leute frei, die etwas organisieren, die eine Discord-Gruppe machen, die irgendwas tun, um die anderen fünf Tage die Woche irgendwie auch BDSM-ich rumzukriegen. Da hat sich ja heute schon jemand gemeldet, das passte da aber nicht so ganz, weil es war am Thema vorbei. Aber das geht immer noch. Und wenn ihr jemand kennt, der sowas macht, dann sagt ihm doch, er soll sich hier einfach bei mir melden. So, was haben wir noch? Das Podcast-Subi ist heute gar nicht da, aber ein Hündchen und das wird die Aufgabe des Podcast-Subi hervorragend übernehmen, da bin ich sicher. Ach, ich mag neues Spielzeug, ist immer toll. Ja, und dann gibt es noch eine Neuigkeit: äh, Menschen, die hier anrufen, also die diesen, diesen Call-In machen, ähm, da wird's was, da wird es was geben. Wir werden etwas verlosen. Ähm, für alle, die ab heute mitmachen, aber was und wie das ist, das verraten wir dann erst am Dienstag, aber ich kann versprechen, es lohnt sich, das Podcast, so wie hat schon gesagt, dass das Ding nicht aus der Hand gegeben wird und dass das auch schon einen Namen hat und ich habe ihr nur gesagt, da muss ich halt selber hier anrufen, damit sie mit in den Lusttopf reinkommt. So, Boah, ich habe ähm, noch so viel zu sagen, das verschiebe ich jetzt aber einfach Moment, denn ich habe einen ersten Gast in der Leitung, der wartet bestimmt schon sehnsüchtig. Ich begrüße Tim. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. So, jetzt habe ich dann doch, was ich dir eben gesagt habe, noch nicht gemacht. Ich war, war nämlich so verrückt und dachte mir, oh, ich nenne mal die Spender hier alle. Äh, das würde ja. zu lange dauern heute. Deshalb teile ich das auch in den nächsten Folgen ein bisschen auf. Aber nach dir sind die auch erstmal dran. So, aber jetzt kommen wir ja, erstmal ich... zu dir. Okay. Du bist Tim, du bist 39, kommst irgendwie aus Bayern und dem Ruhrpott und bist Dom. Ganz und genau. Ja,
1: das ist eigentlich schon alles, ne? Ganz genau. Also ich wohne im, im Großraum München und äh, im schönen Ruhrpott, in etwa zur etwa hälftig aufgeteilt. Und wie du sagst, ich bin 39, ist richtig.
0: Okay, ja, das ist doch gut. Und ähm, du hast dich gemeldet, weil du wurdest hierher geschoben. Genau. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen gequatscht. Ich glaube, das war letzte Woche sogar schon. Richtig. Interessant. Da,
1: da saß ich ausnahmsweise draußen, das habe ich mir für heute verbieten lassen, äh, damit ihr keine Windgeräusche hört. Deshalb bin ich drinnen.
0: Sehr gut. Wer auch immer dir, wer die Kompetenz hat, dir das zu verbieten, verdient gerade ein Lob. Windgeräusche sind immer die Hölle, die kriege ich nicht, nicht raus.
1: Okay. <lacht> Dann haben wir alles richtig gemacht. Ja,
0: also Windgeräusche sind irgendwie immer komisch. Ja, ach, wo fangen wir denn an, Mensch? Ähm, fangen wir mal da an. Wir reden gar nicht über dich will jetzt erstmal okay. eine Sache vorher wissen, weil die auf meinem Spickzettel vorne steht. Du hast gesagt, du hast bei den SRDs Auf- und Abbau mal mitgemacht.
1: Ganz genau. So.
0: Bevor ich da mit jemandem spreche, der das organisiert, sowas, mag ich mal wissen, ja. wenn man da aufbaut. Ist das ist das ein lockerer Job oder hat man da richtig zu tun? Also SRDs sind äh, so Diktum Partys in München, ne? Äh, ja. ist das aufwendig?
1: Ja, das ist äh, das ist aufwendig bis furchtbar, das kommt ein bisschen mhm. auf die auf die <lacht> auf die Art und Weise ähm, das, äh, auf die Art und Weise der Veranstaltung an äh, wenn man wenn es eine kleine ist irgendwo im Corny Dweller oder in, in, äh, wie hieß das andere Ding wo wir im Dezember waren ich weiß es nicht mehr im Hard das ist nicht viel Arbeit da bist du in zwei drei Stunden durch ähm, beim Abbau vom geheimen Garten im letzten Jahr habe ich 68 Bambuspflanzen ähm, quer übers Gelände getragen die allesamt größer waren als ich und wo ich mich locker auch in den Topf hätte setzen können. Das ist also doch äh, ein Riesenaufwand mit, mit vielen, vielen Leuten. Das unterschätzt man immer, wenn man da ist, weil auch der Organisator ähm, das Ganze mit sehr viel Liebe plant und auch äh, genau weiß, was er möchte. Und dann gibt es noch einen äh, Commander, der nennt sich auch meistens so, der einen dann wirklich durch die Gegend kommandiert. Und man kommt da ordentlich ins Schwitzen.
0: Ja, aber ohne Freiwillige? Ich meine, das wird ja jetzt nicht nach Stunde bezahlt, glaube ich zumindest nicht. Oder Richtig. doch? Genau, ohne Freiwillige gibt es sowas halt nicht. Das gehört eben auch bei Partys dazu.
1: Das war genau. Das war ja auch irgendwo mein Einstieg. Ich wollte ja da irgendwo hin und mal irgendwie gucken und mal irgendwie mir diese, diese ganze Geschichte ansehen. Allerdings hatte ich auch keine Lust, ganz alleine auf irgendeiner Party zu sein, wo ich keinen kenne. Und deshalb habe ich den Tipp bekommen, dass ich doch mal in den Aufbau und Abbau gehen soll, weil man dann sofort irgendwie integriert ist. Und das war auch so.
0: So, und jetzt haben wir dort eine wunderbare Überleitung zu. Wie kommst du zu BDSM? Äh, da passt das doch. Wie lange bist du schon dabei? In etwa anderthalb, zwei Jahre. Anderthalb, zwei Jahre. Ich habe hier stehen als Notiz entgleistes Tinder-Date.
1: Das ist richtig. Das ist eigentlich eigentlich war es gar kein Tinder-Date. Das ist eine Halbwahrheit. Ähm, du hast geschummelt. Ich, ich habe geschummelt. Ich habe in meinem Stammlokal in München am Marienplatz, weil ich da, ich sag mal, in, in Laufweite arbeite, wenn ich in München bin wegen mangelnder Motivation an einem Tag drei Tinder-Dates gehabt. <lacht> <lacht> Im selben Laden, <lacht> immer, im, ja? Im selben Laden, immer dem, immer dem Match direkt geschrieben, du, ich bin gerade in der Stadt, was machst denn du? Lass uns doch da und da treffen, ist doch alles super. Äh, Schreiben wir hier nicht lange rum. Ich bin kein äh, Romaneschreiber, sondern äh, ich kann entscheiden, ob ich dich mag oder nicht, wenn ich dich gesehen habe. Und äh, die drei Dates waren alle Mist. Und danach kam die Kennerin auf mich zu und sagte, sag mal, Tim, Tinderst du? Ich sag ja, sagt sie ja, brauchst du nicht. Hier ist meine Telefonnummer.
0: Ha. Und ach, ja, das ist doch mal das ist wie ein Drehbuch, ne? Ja genau. Okay, und 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 und, die hat sich das
1: gelohnt? Das hat sich insofern gelohnt, das war das Ganze hat an einem Sonntag stattgefunden. Also ich war da ab Vormittags. Und bin dann um 17 Uhr mit ihr zum Junges München-Fesseltreff gegangen, ohne zu wissen, wo ich überhaupt hingehe. Sie wollte mit mir auf eine Veranstaltung und hat mir nicht verraten, wo es hingeht.
0: Ja, perfekt. Hat sie gut gemacht. Sehr schön. Ich fand
1: ich fand es wahnsinnig befremdlich und äh, habe sowas ja auch noch nie gesehen. Das war allerdings ja eher eine Sportveranstaltung. Alle irgendwo in, ähm, in Sportklamotten, in so einer alten Turnhalle, in einem Wohnhaus ganz versteckt. Muss man sich auch anmelden, damit man diesen Ort erfährt. Und ähm, bin sehr früh gegangen, ich glaube mal ein paar Stunden oder anderthalb. Weil wie gesagt, ich fand es befremdlich, habe dann die Leute gegoogelt und war direkt am Montag danach ähm, auf dem nächsten Stammtisch von denen.
0: Okay, Moment, also fand es befremdlich, aber bist dann doch wieder hingegangen.
1: Ja, weil irgendwie hat es mich ja doch neugierig gemacht. So ist es ja nicht.
0: Ah. Wie haben denn die Leute auf dich reagiert? Absolut offen. Das habe ich noch nie erlebt,
1: egal wo ich äh, bislang mich engagiert habe oder hingekommen bin, du bist erstmal der Neue. Und das war sowohl bei diesem äh, Treffen von Junges München als auch bei dem SRD-Aufbau völlig anders.
0: Okay, ja.
1: Ich wäre gerne beim SRD-Aufbau länger mal der Neue gewesen. Äh, dann hätten sie nicht so viel vorausgesetzt, was ich alles auf- und abbauen kann. Ähm, mittlerweile kann ich es dann doch.
0: Ja, aber das finde ich mal schön, weil das ist mal ein Kontrast zu dem ganzen... Ähm, ne, ich habe es schon immer gewusst und ich habe mir das so und so, ne, also das ist einfach mal ein ganz anderer Einstieg. Und ähm, Ich habe mich ja
1: auch dafür geschämt, das schön zu finden. Ja?
0: ja, das ist jetzt genau die große Frage. Also ganz ehrlich, du wirst ja vorher schon ein bisschen Berührungspunkte damit gehabt haben oder irgendwas im Kopf gehabt haben.
1: Ja, eigentlich nicht. Ich habe es da wirklich auch, also Berührungspunkte, man hat das immer mal irgendwo gehört oder gesehen. Ähm, klar, aber ich habe mir da nie näher Gedanken zugemacht.
0: Ich sollte, glaube ich, öfter mal Leute einfach mal nehmen an die lassen und sagen, komm, wir gehen mal wir gehen mal irgendwo hin, mal gucken, wie sie reagieren. Wobei, da ist, sehe ich immer ein gewisses Risiko, wenn man die Leute zu sowas hinschleift. Ne?
1: Das ist die Frage, wo man sie hinschleift, ja. Also ähm, ich war danach halt auf, auf vielen, vielen Stammtischen vom vom Junges München, habe mich auch ähm, im Rahmen von einer, von einer beruflichen Zusatzausbildung ein bisschen mit dem Thema befassen müssen. Da ging es um, um Streitschlichtung innerhalb der Beziehung. Und da war das sehr gut, weil ähm, die, die Sexualität in der Ehe häufig ein Thema ist in diesen Streitfällen, dass man direkten Draht zu, zu Leuten hat, die alles schon mal gesehen haben und alles schon mal gemacht haben. Und ähm, mein Einstieg als ähm, Party war dann halt auch eine, eine, eine Play Party von Jungs München, wo ich dann wirklich zum ersten Mal live gesehen habe, was man da so machen kann.
0: Ja, und?
1: Hast Blut geleckt offenbar, sonst wärst du nicht hier. <lacht> Genau, da habe ich Blut geleckt. Dann ging es aber weiter. Dann hat mich da einer angesprochen und hat gesagt, komm doch mal zur SRD. Die ist leider ausverkauft. Ähm, du musst beim Auf- und Abbau helfen. Dann habe ich gesagt, ich kenne da eh keinen. Beim Auf- und Abbau helfen ist natürlich super, weil dann kenne ich sofort Leute. Ja, dann hat das so eine Eigendynamik angenommen und ist jetzt ein Teil meiner Freizeit geworden.
0: Das Auf- und Abbauen oder BDSM? BDSM, um <lacht> Gottes Willen. Ja, kann, kann ja sein. Also wo war denn das? Irgendwo war das mal. Da waren wir dann und dann war da die Putzfrau, die total gerne in BDSM-Locations was macht, weil die Leute da so nett sind und auch ein bisschen Tipp geben. Aber selber mhm. kann sie damit nichts anfangen. Aber die jungen Leute, ne, die sind super. Und äh, ne, das äh, ne, die hat das einfach genossen. Die hat da ihren Job gemacht und da war gut. Und BDSMer seien auch relativ sauber, hat sie auch noch erklärt. Ähm, das sind war immer ganz gut, wenn man warten musste.
1: Sind sie? Also ähm wenn ich jetzt das vergleiche, ich habe dadurch auch Gefallen an der Gastro gefunden und helfe immer mal so alle fünf, sechs Wochen in der Münchner Disco aus. Ähm, wenn man die Gäste vergleicht, sind die doch deutlich sauberer. Ja. Weshalb ich mir das in, mit dem normalen Club schon wieder abgewöhnt habe.
0: Okay.
1: Ist gerade eh alles zu.
0: Ja, dann, gut. Das ist halt gerade so. Aber deshalb machen wir das ja hier. Sonst hätten wir keine Gelegenheit, ganz ehrlich, das wäre selbst zu sagen, ich mache so eine Live-Sendung am Freitagabend, da wäre nämlich sonst einfach keiner da. So, aber ich ja, das, genau. da profitiere ich ja gerade ein bisschen. So, ähm, ich ähm, ja gern. Ich du hast, da ja auch offen mit um. Du hast jetzt alles gesehen. Bondage und Dom und Sub und was man alles machen kann. Hauen, schlagen, fesseln und so weiter. Was ist denn bei dir hängen geblieben? Was ist denn jetzt
1: ge deins? Ge genau so, wie du es gerade aufgezählt, aufgezählt hast. Ne? Hauen, schlagen, fesseln.
0: Ja, das ist doch super. Also universal,
1: Dom. <lacht> <lacht> Würde ich nicht sagen. Also, ähm. Mir fehlt, was, was Seiler da anbetrifft, absolut die Praxis. Das muss ich irgendwie, da brauche ich mal einen äh, Trainingspartner. Ähm, deshalb würde ich mich da nicht als Universalmensch bezeichnen. Alles andere habe ich schon gut und gerne gemacht in den vergangenen zwei Jahren.
0: Ja, ich, ich glaube, man muss beim BDSM die Sachen nicht unbedingt beherrschen, dass sie Spaß machen, aber wenn sie Spaß machen, beherrscht man sie irgendwann. Ich glaube, irgendwie so. Ne? Also man Aber wichtig ist, man muss immer machen. Ne? Wenn man nichts macht, dann passiert halt auch nichts. Mm, hier, der bread -Apfel. Mein Gott. Ja, Das, das, das habe ich mir jetzt gemerkt. Weil man sollte Vanillas nicht ganz so unvorbereitet da reinwerfen. Das stimmt schon. Man muss immer so ein bisschen gucken, natürlich, was ist das für ein Mensch und ja, man sollte vielleicht auch nicht direkt jemanden mit auf eine Spielparty nehmen, der da möglicherweise nicht offen ist. Ne? Das ist natürlich klar, da aber dafür muss man die Menschen halt ja ein bisschen kennen, ne? Äh, ja, deine da, Kellnerin finde ich trotzdem lustig. Die darf sich hier übrigens mal melden. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt.
1: Wir, wir haben absolut keinen Kontakt mehr. Das war ähm, eine ganz kurze Episode, die es dann gab, über vier Wochen. Ähm, das, äh, die gibt es nicht mehr.
0: Die gibt es nicht mehr. Vielleicht ah, ja. hört es sich ja trotzdem. Hier, melde dich. So. Das würde mich freuen. Jetzt hast du aber genau eben gesagt, du brauchst im Prinzip jemanden zum Üben oder Fesseln. Aber ja. eigentlich willst du ja was anderes. Ja, genau. Okay, du darfst gerne formulieren, was du möchtest, weil wenn ich das formuliere, dann liege ich bestimmt wieder daneben.
1: Das weiß ich nicht. Also, das wäre natürlich schön. Ich bin seit ähm, das, das ging so ein bisschen einher mit meiner Single-Werdung, ähm, dass ich mich mit dem Thema, also natürlich auch mit Tinder beschäftigt habe. Und ähm, es wäre halt schön, eine Beziehung zu finden, wo das wirklich auch ein Bestandteil ist. Damit meine ich nicht irgendein Polykül oder sonst irgendein Gerüst oder. Eine, eine reine Spielgeschichte, sondern ich lege da schon Wert auf eine Kontinuität und ähm, dass es eine Beziehung ist, wie jeder andere auch.
0: Okay, jetzt haben wir den besonderen Fall, dass ich mit jemandem spreche, der Interesse hat, der da Spaß dran hat. Du hast auch schon ja. Spielpartner gehabt. Ja. Aber das ist ja nicht das, das ist ja nicht dein Wunsch, sondern eine, eine langfristige Beziehung. Richtig. Und da du noch keine langfristige BDSM-affine Beziehung hattest, ist jetzt natürlich die Frage, was stellst du dir vor? Wir backen uns mal deine, ich vermute mal so Und dann genau. mag ich mal wissen, was ist denn so, also geht jetzt nicht um irgendwelche Träume, sondern einfach so realistische Wunschvorstellungen, wo sagst du, hm, das wäre schon gut, wenn das wäre. Und wie kompromissbereit bist du da überhaupt?
1: Natürlich, man ist ja immer kompromissbereit. Altersähnlich wäre nett. Ähm, die, die ich kennengelernt habe, auf den ganzen Partys oder auch die auf den, äh, auf mein noch immer aktives Tinder-Profil reagieren, wo drin steht, ich kann nicht jeden Tag Vanilleeis essen. <lacht>
0: ja, ein, schö ein, schö ein schöner Code, ja. Vanilleeis oder Vanilleeis?
1: Vanilleeis. Okay. Ähm, und das auch kapieren. Ähm, die sind dann plötzlich äh, Anfang 20. Und dann hört es irgendwo bei Mitte 20 auf und ähm, also spätestens auf und geht dann erst bei 50 weiter. In meiner Altersklasse ist wahrscheinlich alles andere gerade verheiratet.
0: Ja, alles nicht, aber es stimmt schon, der Markt ist da in dem Bereich ein bisschen kurz. Mir hat übrigens das Podcast-Hündchen gerade den Strohheim geklaut, weil offenbar ist Trinken nicht so möglich, stelle ich gerade fest.
2: <lacht>
0: Entschuldigung, ich muss ja immer mal ein bisschen berichten, was hier passiert. Ähm. <lacht> Entschuldigung, aber nicht dachte, der Strohhalm verschwindet. Warum? Wieso wird mir hier der Strohhalm geklaut?
1: Ich da, ich habe auch jetzt die Zeit genutzt und habe verbotenerweise einmal im Chat geguckt, liebe begrüßt an Lady A. Warum weint sie denn jetzt?
0: Ich weiß es nicht, aber äh, ja. Der Chat ist heute auch relativ entspannt, habe ich das Gefühl. So, ähm, aber du das hast liegt aber,
1: an unseren an unseren ruhigen Stimmen.
0: Also, du hast natürlich recht, also wenn ich so den Stammtisch angucke, dann ist da natürlich bei uns auch eine gewisse Lücke in der Altersklasse zwischen, na, sagen wir 30 bis Anfang 40. Das liegt natürlich auch daran, dass einfach ganz viele Menschen, ich ja auch, Kinder zu Hause haben, da ist man nicht ganz so frei und da muss man gucken. Aber früher oder später läuft dir jemand über den Weg, das ist ja immer eine Frage der Zeit. Das denke ich auch. Ich ja. bin entspannt. Ja, aber bis dahin, wie überbrückst du das jetzt? <lacht>
1: Naja, mein Tinder-Profil ist äh, nach wie vor aktiv, äh, gar keine Frage, das bleibt auch aktiv. Äh, ich habe mich ein wenig aus äh, Joy-Club wieder, wieder zurückgezogen, weil mir die Art und Weise der Kommunikation da nicht ganz so gut gefällt. Ähm, es ist natürlich schön, auf der einen Seite äh, tabellarisch zu sehen, was jemand mag und was er nicht mag, mit mehr oder weniger aussagekräftigen Bewerbungsbildern, ähm, Allerdings äh, hast du da als Mann, ich werde immer mal wieder angeschrieben, allerdings aus den beiden beschriebenen Altersklassen. Insofern jammer ich vielleicht auf einem hohen Niveau. Ähm, aber du brauchst ja als Mann eigentlich da niemanden aktiv anzuschreiben, der dir gefällt. Du gehst ja, ja unter in der Flut von den viereinhalbtausend anderen Nachrichten, die die Dame bekommen hat, von, der, ähm, von denen wahrscheinlich 4.000 mit sehr fragwürdigem Inhalt gespickt sind.
0: Ja, also ich, ich behaupte immer noch, wenn man sich blicken lässt, dann läuft dann früher oder später der Mensch über den Weg, mit dem das einfach passt. Ne? Aber ja, wir, wir waren jetzt geht. eben noch, wir backen uns unseren Partner. Ähm, okay, also ich habe verstanden, altersähnlich. Okay, ähm, die super duper 24-7, die S-beziehungssüchtige Frau, die sich komplett unterwerfen will, die ist genau das. Falsche finde Die
1: möge sich, genau, die möge sich bitte bei jemand anders melden. Ich sehe das als, also äh, diese ganze DS-Geschichte als schönes Spiel. Ähm, kürzlich habe ich gelesen, immer mit einer Portion Augenzwinkern, das fand ich eine nette Formulierung. Ähm, Im Alltag lebe ich gern auf Augenhöhe.
0: Das ist vernünftig, sage ich mal,
1: auf Dauer. Und das macht ja. in der Beziehung auch einfach mehr Spaß, ähm, als äh, jemanden zu haben, der dich sofort äh, klingend jeden Tag zu Hause begrüßt. Ja. Das habe ich auch kurzzeitig gehabt, das ist nicht meins.
0: Hm. Ja, also es ist immer schwierig, aber was ich bei dir schon mal raushöre, und das ist schon mal ganz gut, das ist bei vielen nämlich nicht so, ähm, viele haben halt so ihre Fantasien und Ideen und äh dann äh, suchen Sie zu diesen Fantasien oder Praktiken, suchen Sie einen Menschen, mit dem Sie das ausleben können. Ne?
1: Das, das ist ja Quatsch. Also so, so ähm, klar äh, will ich dass die, diese, diese Thematik ausleben, mehr oder weniger intensiv. Das ist selbstverständlich, das gehört dazu. Ähm, es gibt Praktiken, die gefallen einem mehr, andere gefallen einem weniger. Aber das ergibt sich, das ergibt sich ja im normalen Leben auch.
0: Ja, also man es muss hat, da immer verhandeln auch, ne. Es ist ja diesen Kons das finde ich immer schön. Das hat mir Megan damals wirklich sehr gut näher gebracht. Wenn ich den Konsens herstelle, dann muss ich viel reden und dann diskutiere ich auch darüber, wo bewegen wir uns und was wollen wir überhaupt. Ja, und genau. dann muss man eben gucken, was gehört zusammen.
1: Ja, ja. genau. Und da ist Kommunikation gefragt, aber die brauchst du halt immer im Leben.
0: Hier Blue Rose hat das geschrieben. Wenn die Nachricht ansprechend ist, wird auch geantwortet. Es sollen halt nicht nur 1,5 Zeilen sein und so weiter. Ja, stimmt. Ist stimmt. richtig. Die Frage ist, wie ist also ich hätte gerne eine Blaupause für eine Antwort, für eine äh, für ein Anschreiben, auf das man auch eine Antwort bekommt. Ich habe immer habe mal früher festgestellt, wenn ich dann Menschen angeschrieben habe, wenn ich zu viel Mühe mir gebe und zu lange schreibe, dann kriege ich als Antwort, dass das ein Standardschreiben ja sei und auf sowas braucht man nicht zu antworten. Genau. Äh, dabei war das persönlich und individuell. Und Wenn es zu kurz ist, dann heißt es, hast du meinen Profiltext <lacht> nicht gelesen. Ähm, sagen wir mal so, das ist schwierig, weil das ist für Mädels und auch Jungs teilweise einfach so ein Angriff aufs Postfach. Da kommt, macht das einmal Pling und da ist jemand und der will jetzt was von mir und ich soll den auch noch jetzt beschäftigen. Genau, äh.
1: bei Tinder gibt es ja solche Tausend, die immer funktionieren. Gerade bei, bei, bei Menschen, die mehr als zwei Zeilen Profiltext haben und mehr als drei Fotos. Ähm, Funktioniert eigentlich immer. Hallo Jacqueline, äh, du bist ja ein schöner Match. Äh, wo bist du da auf dem dritten Foto? Äh, du musst denen ja einfach nur Interesse zeigen und, und, und ähm, zeigen, dass du dieses Profil auch gelesen hast und die individuell anschreiben. Ja. Da kriegst du eigentlich immer eine Antwort.
0: Ja, aber wenn du sagst, das funktioniert immer, dann ist es ja schon nicht mehr individuell. <lacht> <lacht> Das Entschuldigung, funktioniert aber das ist immer, das ist, Zweifel funktioniert. kann man immer einen geben. Ne? Nein, es, es ist ja auch <lacht> total schwierig und ich kann mir das auch vorstellen, wenn ich dann irgendwie da, was weiß ich, morgens das Ding aufmache, habe da 100 Nachrichten, keine Ahnung, was ich tun würde. Ich würde wahrscheinlich alle löschen und sagen, leckt mich. Das ist, ne? So viel Zeit ja, genau. hat auch keiner. Genau, ich
1: kann, das, ich kann das total nachvollziehen, deshalb bin ich da mittlerweile vorsichtig. Also ich bin Standardmitglied immer noch, ja. Ähm, Schreibt vielleicht nachher in, meinen, in, in, in den Chat auch meinen Namen. Lieber ist mir der Instagram-Name, dann lese ich es auch. Ähm, das, das ist halt ist halt blöd, ist halt schwierig, ne? gerade wenn du, ähm, also das habe ich häufig jetzt auch schon gesehen auf, auf diesen Partys, wie äh, plump oft die Ansprache ist, der, der Herren auf die Damen und äh, denken dann, es handelt sich hierbei um Freiwild, nur weil sie vielleicht auch reizend gekleidet sind.
0: Ja, das sind aber, kann ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Ja? ja, da muss man mal gucken, was kann ich alles verallgemeinern und was nicht, ne? Im Endeffekt kommt es ja nur darauf an, dass sich zwei Menschen dann äh, gegenseitig gut finden und dann finden die zusammen und ganz ehrlich, ob das dann ein besonders professionelles Anschreiben war oder nicht, da bin ich mir immer nicht so sicher, ob es dann darauf angekommen ist. Im Zweifel äh, die Wege sind immer unergründlich, habe ich das Gefühl. Richtig. Das, das Podcast-Subi war auch so ein zufallsfund mit einer der blödesten Mails, die ich jemals in meinem Leben geschrieben habe. Okay. Äh, ja, also ich werde jetzt nicht alles erzählen, aber im Grunde ging es erstmal nur darum, was bedeutet der Nickname? Ja, dass das mal funktionieren könnte. War aber auch einfach nur Neugier dahinter, dass man dann irgendwie, dass das mal weitergeht, das, das, hat da, das war keine Intention dahinter, sondern wirklich nur erstmal, hey, was heißt denn das? Ja. Ähm, Komischerweise, äh, wie gesagt, ergibt sich das jetzt. Jetzt tippt das Podcast so ich wie gerade so irgendwas. Dame? Ich kriege wahrscheinlich gleich unglaublichen Ärger. Ja.
1: Also, wenn ich, wenn ich jetzt alles erzähle, was mir so im Kopf ist, kriege ich gleich auch noch relativ großen Ärger. Die Dame, die mich zu dir geschickt hat, ohne den Namen nennen zu wollen, die hat mich übrigens auch mit einem Korb ausgestattet auf Joyclub, ja. Ähm, aber heute mögen wir uns.
0: Ja, gut. Das ist jetzt halt mal <lacht> nochmal die Frage, ne? Äh, schreibt jemand was oder sehe ich ihn? Das ist ja auch nochmal was anderes. So, was haben wir denn da? Wer hat denn das geschrieben? Perlenkette hat geschrieben. Grinz, ja, die Stimme hat was. Ed, Kunst der Unvernunft, wo kommt dein Gast nochmal her? München oder nur zum Arbeiten? Ja, da ist offensichtlich Auch. jemand, mit dem du mal chatten solltest. <lacht> Herzlich gerne. Ja, äh, wenn wir hier fertig sind, einfach mal im Chat bleiben. Und dann, ich glaube, dann finde ich genau. euch da schon irgendwie. Ne? So ist der Plan. Ja, wunderbar. Also Das war jetzt nicht der Plan, dich hier zu verkuppeln, aber offenbar.
1: Der, gut, ich habe das schon mit Hintergedanken gemacht. Ne? Nein, Ach so.
0: Ähm, du, ja, du kennst ja von die mir, Provision, ne? ne? Bei Hochzeit fallen 25 Prozent des Erbes <lacht> an oder sowas. <lacht>
2: Oh das Gott. kann
1: ich mir in der Krise mit dem bösen C-Wort gerade noch leisten, weil da ist mein Erbe langsam Null. Ja, Insofern alles gut. Alles <lacht>
2: ah,
0: ja, also Rubina mag ich auch nochmal kurz vorlesen. Es sollte halt nicht gezwungen rüberkommen. Einfach, locker, leicht, etwas Witziges, worauf man auch antworten eingehen kann. Das stimmt. Man muss Fragen stellen. Wenn man keine Fragen stellt, dann kriegt man auch keine Antworten.
1: Ja, das ist ja so ein alter Verkäufertrick, ne?
0: Du bist Verkäufer.
1: Ich, 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 früher mal gewesen. ja. Immer Fragen stellen, lass den, lass den Interessenten 80% Prozent reden und ich selber nur 20, das ist schon richtig. Aber es darf auch kein Kreuzfahrer werden. Ne?
0: Ja, das habe ich immer beim Podcast versucht. Das gelingt mir dann nur, wenn ich danach viel geschnitten habe. <lacht> naja. Ja. Mm,
1: ja, ja noch, Moment. Brauchst nicht, noch brauchst du nicht viel rausschneiden. Wir waren ganz brav, oder? Ach,
0: ich, das war jetzt ziemlich entspannt, glaube ich. ne? Ja, das glaube ich auch. Also von daher äh, gebt dem Chat jetzt nochmal die Gelegenheit. Ich habe das Gefühl, das Ufer heute zeitlich ein bisschen aus. Du ähm, hast mir
1: gesagt, ich habe nur 25 Minuten. Jetzt weiß ich nicht, wie lange wir im Vorspann waren. Mein Display zeigt 28 Minuten, 17.
0: Alles entspannt. Also ein paar okay. Minütchen wir haben wir noch. Sein. Alles ist gut. Ich habe ja noch ein bisschen Musik und äh, ich habe ja noch ein paar, ein paar Unterstützer, deren Nachrichten ich auch noch heute verlesen will. Das muss ich alles irgendwie unterbringen. Ja. Da. Das wird noch spannend. <lacht> mm. <lacht> Sagen wir es mal so, ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn, wenn es bei dir Klick gemacht hat und du hast da den Menschen gefunden, dann hätte ich euch beide gerne einfach mal dabei. Dann würde ich die Geschichte nämlich gerne hören. Und am besten ist, wenn sie anfängt mit Ich habe ihn im Podcast gehört. Gut, dann kriege ich
1: Provision, aber herzlich gerne. Das ist versprochen.
0: Ja, ja. Wir, gehen, wir schenken uns da nichts. Ne? Ja. Nein, also ich finde das, äh, find das Thema tatsächlich ganz interessant, weil... Äh, es gibt sowohl also Mädels als auch Jungs, oh, ich darf ja nicht Mädels sagen, also Frauen und Männer. Ähm, ja. da manchmal dauert das einfach seine Zeit, bis es dann mal passt. Und äh, ne, das kann auch mal fünf Jahre dauern. Äh, aber wenn ich dann die Menschen angucke, dann, dann sind die auch angekommen. Und ich glaube, das ist ja auch das Ziel, dass man mal ankommt.
1: Genau, ich bin halt auch in einer gewissen Art und Weise wählerisch, weil ich bin halt nicht mehr Anfang 20 und äh, nehme alles mit, was, was ich kriegen kann. Ähm, das ist natürlich ergibt sich das irgendwann. Das ist auch alles gut. Nur ich könnte halt über das Thema Online-Dating sicherlich ein ganzes Buch füllen. Ja, halt Egal ob Tinder, äh, LuVu, was der Vorhof zur Hölle ist, aus meiner Sicht. Und ich habe sämtliche Portale äh, schon mal irgendwann benutzt und ähm, irgendwann kannst du wirklich ein Buch drüber schreiben.
0: Ja, ist doch mal eine Möglichkeit. Schreib ein Buch, finde ich super. Ja, also, das, sagen wir mal so, ich weiß nicht, irgendwas habe ich gelesen, 25 Prozent der Paare kommen über Online-Dating zusammen, ne das kann ich mir durchaus vorstellen, ich befürchte sogar, es sind im Endeffekt mehr, ne? ja auf der anderen Seite sind natürlich so Plattformen wie Joyclub oder, oh, ich weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, ob das eine Unterstellung ist, die sind natürlich auch einfach gut dafür, um mal um, Abwechslung für ein paar Tage zu finden. Mhm. Ne? So, Lady A, äh, Kunst, ich tröste gerne und speziell. Okay. Ich überlege gerade, wie ich das verstehen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ja, ich schlage vor, du wirst dich gleich äh, nochmal im Chat, äh, wirst du nochmal gucken, wer das eben war, der da eben irgendwie gefragt hat, wo du herkommst. Könnte sagen. Also, wie gesagt, es ist...
1: Ich kenne ich kenn halt auch einige da im Chat, wenn ich das so mit halbem Auge mitlese. Der Commander, von dem ich gerade gesprochen habe, ist auch schon da. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht noch einen, der sich Commander nennt auf diesem Erdball. Ähm den einen oder anderen kenne ich, das wird sich, wird sich zeigen.
0: Ja, also ich wollte dich jetzt auch gar nicht verkuppeln, um Gottes Willen, aber ich finde tatsächlich, diese, diese generelle Problematik ist tatsächlich nicht so einfach, weil, find jemanden und dann muss das auch noch passen. Und selbst wenn du einen Menschen findest, der total super drauf ist, also stell mal vor, du findest den Menschen, den du in die Augen siehst und sagst, boah. Und dann sagt mhm. der Mensch hier auch noch, ja, also BDSM-Interesse ist auch da, super. Ja. Und dann sagt dir ja die Frau, sie ist übrigens top. Was machst du denn dann? Lässt es daran scheitern? Oder würdest du dann auf die Knie gehen und sagen, scheit drauf?
1: Nee, das kann ich nicht. Also das habe ich mal versucht in einer einmaligen Sitzung ähm, mit einer Art Einkaufszettel, was ich alles mal ausprobieren möchte. Aber nein, das ist nicht, das ist nicht meins.
0: Einkaufszettel?
1: Ja, was ich ausprobiert haben möchte an mir. Gibt es ja diese, diese so eine, so eine Wunschliste. Ne? Also das möchte ich mal gemacht haben, das möchte ich mal gemacht haben, dieses Werkzeug,
0: dieses Werkzeug. Okay, äh, darf darf in, Entschuldigung, aber darf ich fragen, was da drauf stand?
1: Alles Mögliche, ja. Also ähm, mit, mit was du mal geschlagen werden möchtest, äh, wie du festgebunden werden möchtest und äh, alles Mögliche, ja.
0: Okay, aber war nix. <lacht> nee, mh, Gut, nicht meins. Ja. ja, ist ja ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, das allein, dass man das... Ai, 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 ai. Ich über, so schnell konnte ich dich nicht muten. Ist aber nicht schlimm. Ja. Ähm, Nein, also ganz ehrlich, allein zu sagen, ich probiere das mal aus und es kann ja doch spannend sein, ne? Und äh, man muss halt gucken, wo man sich wohlfühlt und das ist dann auch, glaube ich, völlig in Ordnung.
1: Ganz genau, deshalb, deshalb finde ich diese diese ähm, Partnersuche nach Praktik auch relativ schwierig, weil äh, die ja unterschiedliche Sachen mit unterschiedlichen Menschen auch durchaus mehr oder weniger Spaß machen können.
0: Ja. Ja, wobei, also äh, ne, Kinder, wo man eben angeben kann, hier die und die Praktik. Ich glaube, das würde zumindest die Anzahl der Menschen, die einem da vorgeschlagen werden, äh massiv reduzieren, wenn ich irgendwie, was ist denn das denn? Ich mal mal, ich ja, das kommt ja. 10, ich habe 10, ja. Ich habe zehn, ja, ich habe, nie nicht mit Praktiken, kommt, da kommt das nicht, aber da wollen wir noch nichts verraten. Ähm, genau. Ne, also mit Praktiken wäre es, wenn ich zehn Praktiken angebe und das muss matchen zu 90 Prozent, dann ist die Anzahl der Menschen, die darauf passen können, äh, mathematisch schon mal sehr gering. Also ich glaube, einer von richtig, 1000 oder richtig. sowas, wenn ich das jetzt im Kopf zusammenzähle. Ähm, und selbst dann muss es ja noch nicht passen. Das ist richtig. So, ob du gerne Wodka trinkst, soll ich dich noch fragen.
1: Also immer gerne, klar. <lacht> okay.
0: <lacht> Warum ist das eigentlich wichtig? Also ich blicke da nicht dahinter, aber gut. Ah, naja. So, pass auf, wir machen das jetzt so. Ich werde dich jetzt in den Chat entlassen, damit du dann da äh, rausfinden kannst, dir. wer, wie, was, wo. Und, ähm, das hat mir Spaß gemacht, ja. Ja, das hoffe ich.
1: Herzlich gerne wieder.
0: Und so unkompliziert, ne? Einmal telefoniert, zack, dabei. Richtig. So, und dann habe ich, ich habe Musik für dich. Under the Influ, irgendwas, mehr zeigt mir das Fenster hier nicht an. Genau, von äh,
1: Volbeat, genau.
0: Okay. Ja, dann werde ich dir das jetzt spielen, danach ja. geht's weiter, und dann, dann ändern wir mal das Thema komplett. Ich verrate schon mal, es geht so ein bisschen in Richtung Goa. Wunderbar. Ja, da weiß ich ja auch mich. keiner was wirklich drüber. So, ich wünsche dir einen schönen Abend, hab ein schönes Wochenende und wenn es dann soweit ist und geklappt hat, dann sag mal Bescheid, das will ich dann wissen. Ganz
1: genau, dann okay. komme ich nochmal wieder.
0: Danke. Gerne, tschüss. Ciao. Und weiter geht's. So, bevor mein nächster Gast kommt, das ist wichtig, weil es ist toll und ihr habt mich da total überrascht und äh, ich habe langsam schlechtes Gewissen, es sind Spenden reingekommen und, das äh, also Spenden, da darf ich ja gar nicht sagen, es ist Unterstützung reingekommen und zwar eine ganze Menge und die kann ich hier alle gar nicht nennen, äh, aber ich fange einfach mal an und werde jetzt jede Folge ein bisschen gucken, was da so dran stand und dann freue ich mich einfach, äh, dass ich damit hoffentlich nie zu Ende komme. So, ich mache das jetzt auch relativ schnell, aber wirklich danke, danke, danke. Also das, der Fortbestand dieses Projekts ist in jedem Fall gesichert, ähm, nur nicht aufhören. So, fangen wir an. Nummer eins, Clemens Support bei Fahrtgeld Kaffee und Co. schreibt da. Sabine schreibt Nervennahrung und Kaffee für den Livestream. Anja, Kaffee und noch mehr Kaffee für den genialen Podcast. Ach, danke, schön, so viel Kaffee abends trinke ich doch gar keinen mehr. Christian, danke für den Podcast und den Aufwand, den du reinsteckst, mache ich super gerne. Ah, Vanessa, ganz liebe Grüße an dich und die Community vom tinder aus der Nähe von Zürich. Kann ich gerade noch nicht zuordnen, ich arbeite dran. Ohne Text haben auch noch unterstützt Markus und Isabel. Nein, Isabel hat noch geschrieben, Spende für den Podcast. Ich glaube, das muss ich dann nicht immer so vorlesen. Ne? Äh, Ariane und Konrad auch. Philipp ohne Text, ein Philipp, also wirklich ein anderer. Ähm, das ist dann, liebe Grüße vom Spicy Vanilla Zuhörer Philipp. Danke für die kurzweiligen Autofahrten. So, das sollte es aber erstmal gewesen sein für heute, was das angeht. Und jetzt begrüße ich Sefa. Hallo.
3: Hallöchen.
0: So, wir haben so ein schönes Thema, was eigentlich äh, noch gar nicht so richtig vorkam.
3: Ja, das war bisher ja immer nur so ein bisschen Randthema mal erwähnt.
0: Genau. So, dann gucken wir mal. Das ist natürlich nicht alles streng nach Vorschrift, sondern eine Interpretation. Und es geht nämlich heute gleich um das Thema Goa.
3: Ja, genau. Um unsere Interpretation davon.
0: Genau. So, dann fangen wir aber wie immer von vorne an. Du bist 25, kommst aus der Gegend um Dresden.
3: Genau, das ist richtig.
0: Und du bist Sub.
3: Ja, hauptsächlich Sub mit äh, leicht sadistischen Neigung.
0: Natürlich, irgendwie alle Frauen, die unten sind, haben irgendwie leicht sadistische Neigung. Das scheint irgendwie so eine, so eine. nein, nicht alle, aber viele. Es scheint so eine, so eine, so eine leichtes, so, mm, du kannst mich mal zu sein. <lacht>
3: Ja, aber nur anderen gegenüber, nicht dem Herrn gegenüber.
0: Natürlich, natürlich, niemals dem Herrn gegenüber. Nein. Okay, du bist seit wie lange dabei? Also DSM?
3: Also so sei, äh, heute in einer Woche, seit einem Jahr. So aktiv in der Szene mit dabei.
0: Genau. Seit heute?
3: Heute in einer Woche. Also heute? am 1. Mai.
0: Am 1. Mai, oh. Genau. Okay, ja, das ist ja schon fast fast das Jubiläum, aber ich habe dich leider jetzt vorher schon dabei. Tja, tja, ja. wir werden sie überleben. Okay, äh, das heißt, du hast es aber geschafft, äh, 24 Jahre um BDSM herumzukommen. Die ersten Jahre verzeih ich dir dann noch. Ähm, Sehr gütig. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ähm, okay, äh, wie kam es?
3: Wie kam es? Äh, ich weiß nicht, also. Rückblickend betrachtet äh, stellt man dann doch fest, dass man schon länger Interesse daran hatte. Ähm, die ersten Partner, wo ich dann gefragt habe, hey, können wir nicht mal irgendwie was bisschen machen? Nur so mal Augen verbinden, vielleicht Handschellen. Äh, die waren dann nie so von begeistert und deswegen hatte sich das die ersten Jahre nie ergeben, wirklich. Äh, dann der erste Versuch mit einem Partner, der das gemacht hat, ist dann gründlich in die Hose gegangen. Äh, weswegen ich jetzt umso froher bin, dass ich jetzt meinen Herrn habe und so glücklich mit dem auch äh, in der Beziehung bin.
0: Nennst du ihn deinen Herrn, nennst du ihn immer so? Äh,
3: oft, ja. Also wenn, gerade wenn, wenn ich in meiner kajira seferrolle bin, dann ist er definitiv immer mein
0: Herr. Okay, so. Hm. Im Prinzip finden jetzt alles, was wir jetzt weiter besprechen, findet jetzt in diesem Setting statt. Und mhm. ähm, dann würde ich sagen, wir versuchen das mal so ein bisschen zu erklären. Ich sage dir mal, was ich über Gore früher gewusst habe. Da okay. gibt es Bücher mit ganz viel Fiktion und die sind ganz brutal. Aber da sind schöne Bildchen und äh, Beschreibungen von Positionen drin. Und dann hat sich eine Community gebildet und hat daraus ein bisschen was BDSM-tauglicheres gemacht. Ja. Wie
3: das falsch bin ja. ich? Also an sich ist das ja richtig, also diese Gore-Reihe, diese, Gore diese Bücherreihe, die, die der, der Planet, diese Gegenerde lebt ja von der ähm, also von, von, von dem Sklaventum, so nennen wir das mal. Der ist da ja allgegenwärtig. Und äh, ich habe da jetzt auch ein, zwei Bücher auch dann gelesen gehabt, weil ich das erst tatsächlich durch meinen jetzigen Herrn kennengelernt habe. Und das ist, ist halt eine wundervolle Vorlage für sowas, besonders wenn man sehr auf DS steht.
0: Okay. Mm -hmm. mm. Ich glaube, wir nehmen mal erstmal eure Beziehung ein bisschen unter die Lupe. Er ist okay. so alt wie du, oder?
3: Äh, nein, er ist ein bisschen älter. Er ist 38.
0: Ja gut, das ist aber der Unterschied ist jetzt nicht so groß und der, er kam damit um die Ecke.
3: Genau, ich war ja noch so das kleine unerfahrene Ding und wusste auch überhaupt nicht. Wasser wollte. Deswegen habe ich ihn auch immer 10.000 Mal gelöchert, was er überhaupt möchte, was er, was ihn überhaupt kickt. Und dann hat er mir das halt so vorgestellt und ähm, mir so ein kleines Ausbildungsbuch in die Hand gedrückt, ähm, wie er das bis jetzt meistens so gehandhabt hat. Und ich habe boah, ja, das ist schön, das macht Kopfkino.
0: Hat er die Bücher gelesen?
3: Äh, er hat eins gelesen, soweit ich weiß.
0: Ja, das und äh, da kann er ja delegieren, ja. Ne? Genau. Gut, aber das ist ja auch für so ein Setting nicht so wichtig. Ich kann auch die Geschichte der O zur Hälfte lesen und sagen, ach, das ist eigentlich ganz schön. Ähm, der zweite Teil ist da eigentlich nicht mehr so wichtig. <lacht> okay, das heißt, ja. ähm, ich habe hab das hier notiert, also mit ihm hast du einfach ähm, ja gesunde BDSM-Erfahrungen gemacht, weil also ich habe das im Vorgespräch gemerkt, du, du sprühst da so ein bisschen vor Elane, bist da einfach total happy mit.
3: Ja, doch, definitiv. Ja, das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Was ist denn in diesem Trainingsbuch so drin gewesen?
3: <lacht> ähm, also dieses Trainingsbuch, ich kann das jetzt mal aufklappen. Ich habe das direkt vor mir liegen. Ähm, da steht, ist, äh, Entschuldigung, ist es in Kapitel unterteilt und das erste zum Beispiel ist einfach das Erkennen der eigenen Position. Dann sind die Grundpositionen erklärt, dann Strafpositionen, erweiterte Positionen, Haltung, die Handzeichen, die der Herr mir gibt, die Handzeichen, die ich geben kann. Und dann ist da aber auch ganz Allgemeines drin, darüber, womit überhaupt geschlagen werden kann. Und dann so eine schöne Auflistung von verschiedenen Schlaginstrumenten und wie die so auf einer Schmerzskala sind und wofür man die so verwendet.
0: Okay, das hat er dir ganz am Anfang in die Hand gedrückt?
3: Genau, auch ähm, einfach, um zu sehen, weil ich das auch nicht in Worte fassen konnte, was ich möchte, zu sehen, überhaupt abzutasten, ob das was für mich ist. Okay. Erstmal nicht, nicht dass ich das befolge, sondern als ähm, quasi Recherche.
0: Das finde ich gar nicht so schlecht, die Idee zu sagen, hier, wenn wir gucken wollen, wie wir uns einig werden, was und wie, hier, lies mal was und guck dir das an. Ja,
3: ich habe am Anfang sehr viel zu lesen bekommen.
0: Ja gut, aber das ist ja manchmal gar nicht so schlecht, weil äh, wenn wenn du das dann auch lesen möchtest und da auch Interesse dran hast, dann hat er ja auch ein Sechs am Lotto dann quasi direkt gemacht. ne?
3: Ach oh, ja, ich finde ich finde ja, das hört sich gut an. Ja.
0: Jetzt ist ja die Frage, hat er dich jetzt erstmal drei Monate le irgendwas lesen lassen oder hat er hat er gleich losgelegt? <lacht>
3: Ich würde sagen, wir haben recht schnell losgelegt, aber in sehr kleinen Schritten am Anfang. Also es war wirklich erstmal äh, gucken und was, was gefällt dir das überhaupt? Und wenn wir das so machen, wie, wie fühlst du dich dabei? Also, weil wir haben die ersten Monate so viel geredet und äh, ich musste so viel Feedback geben für Sachen, die ich noch gar nicht in Worte fassen konnte. Das äh, war sehr, sehr hilfreich,
2: aber auch.
0: Ja, das, das ist ja tatsächlich so ein Punkt. Also Feedback, das ist ja auch mal das. Ne, wo ich dann sage, Sag mir mal, ich will Feedback haben. Es reicht mir auch nicht zu sagen, ja, Session ja gestern war toll. Ähm, will ja, schon will irgendwie so ein bisschen mehr wissen. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe da auch immer das Gefühl, ich brauche das, damit ich dann so ein bisschen auch wirklich weiß, wo, wo stehen wir gerade. Ne? So, ähm, ich weiß nicht. Also manche kennen wahrscheinlich diese Positionen da. Gibt Es so ein paar Klassiker, die mag ich auch ganz gerne. Magst du mal eine beschreiben, dass man sich das vorstellen kann, wenn man das jetzt nicht kennt?
3: Ähm, ich würde sagen, also dann wahrscheinlich einfach die, die erste Grundposition, das Nadu, das ist das Knien. Das ist ähm, auch eine Position, aus der manch andere ähm, hervorgehen, die dann davon erweitert sind quasi. Nadu ist eine Knieposition, wo man dann auf den Fersen sitzt mit, sehr geraden Rücken, gerader Kopf, aber Blick immer auf den Boden, weit gespreizte Beine und die Hände sind dann schön gerade und mit leicht Spannung auf den Oberschenkeln.
0: Das klingt nach Disziplin.
3: Ja, da, darum geht es ja auch äh, sehr, sehr viel, um das Disziplin. Deswegen steht ja auch auf meinem schönen Ausbildungsplan ganz vorne drauf, äh,
4: Schönheit durch Disziplin.
0: Oh, Das ist ein, das ist ein sehr schöner Satz tatsächlich. Ähm, ja, man kann auch beim BDSM ganz viel rumsauen, aber ja, so, so, eine, so eine ganz exakte Position, das macht schon Eindruck, das gebe ich ja zu. Das finde ich auch sehr schön. Wie viel, äh, okay, also wir haben jetzt diese Position, in welcher Position bist du denn jetzt gerade eigentlich?
3: Äh, jetzt gerade sitze ich tatsächlich nur auf dem Boden, äh, einfach damit ich halt äh, auch ein bisschen entspannter sein kann und äh, nicht ganz so nervös die ganze Zeit hin und her hobbel.
0: Alles gut, ich wollte es ja nur mal wissen, kann ja sein. Ich, ich habe mal mit jemandem ein Vorgespräch geführt, äh, nein, es war nicht mal ein Vorgespräch, es war ein ganz anderes Gespräch und am Ende des Gesprächs hat man mir dann gesagt, ich ja ich habe mich hier vorher in dem Stuhl äh, selber festgefesselt, damit ich entspannt bin. Und ich dachte, ach, schön, das, sagt mir <lacht> ja, das, daher. Das, das,
3: das ist auch eine gute Lösung. Ja, äh, mein Herr hat auch eben schon vorgeschlagen, die Hand- und Fußfesseln dran zu machen, damit ich mich auch ein bisschen mehr entspanne.
0: <lacht> okay, damit du dich entspannst, das ist doch gut. Und im Zweifel kannst du rumklappern, das klingt dann auch immer noch schön.
3: Ja, die liegen hier auch gerade äh, sehr schön neben mir. Ich weiß ich, ob man das hört.
0: Das hat man sehr gut gehört. <lacht> <lacht> Als wäre man dabei. Ähm, ja, schön, oder? Also, also diese Position. Also die Position, wie gesagt, ich, ich kenne einige. Ich habe die Bildchen auch schon gesehen im Netz. Äh, die Frage ist, wie viel gibt es denn da?
3: Oh Gott, äh, da gibt es viele, da gibt es auch tatsächlich, ähm, die haben auch im Internet verschiedenen Namen zwischendurch. Deswegen ist das äh, manchmal auch sehr schwierig, dann auf den gleichen Nenner zu kommen. Äh, weswegen ich schon sehr beeindruckt bin, dass mein Herr äh, so viel Zeit in diese Ausbildungschef gesteckt hat und das alles so genau recherchiert hat, weil ich da äh, auch sehr große Textabsätze nebenstehen habe, was dabei alles zu beachten ist.
0: Ja, und er muss das ja vor allem auch selber alles kennen, ne?
3: Ja, und die Namen dazu, weil die haben ja alles so schöne Namen wie Nadu, Lesha, Bara, Sula, Hulda... <lacht>
0: Und da reicht dann ein Wort und du nimmst dann die Position ein? Genau. Ach, ja, das ist schon praktisch. Ähm, gut, aber wie viele, ganz grob, im Bereich 10, 20, 50, 100? Kannst du es dann ähm, doch irgendwie
3: die, 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 Ich sag mal, das erste Kapitel mit Grundposition hat sechs Stück, dann vier Grundhaltungen noch dazu, äh, neun, zehn. Ich glaube, das sind so, so mit den Strafpositionen, die hier im Buch sind, äh, an die 20 ran.
0: die 20, okay. Und die hast du ja alle geübt und äh, beherrscht die einwandfrei. Ja. <lacht> ja, natürlich.
3: Ja, natürlich. Okay.
0: Ähm, Was ist denn ein Straf? Wenn mein gerade
3: nebenan zuhört, äh, ja, ich... Äh, kennen die natürlich alle in- und auswendig.
0: Okay, was, was ist denn eine Strafposition?
3: Äh, das sind halt die Positionen, die man einnimmt, um dann, weil weil auf dem Gore wird ja auch viel mit mit Peitschen und allem äh, dann bestraft oder mit Spanking allgemein. Und das sind dann Positionen, die man einnehmen kann oder muss, um dann diese Schläge zu bekommen, wo dann halt auch drauf geachtet wird, äh, dass dann auf die Körperstellen, wo das ist, auch gerade möglichst viel Spannung ist.
0: Ah, okay, verstehe. Aber die Position als solche ist jetzt keine Strafe, sondern sie erleichtert nur das Treffen, sage ich mal.
3: Genau, sie, sie, sie ist zum, zum Empfangen der Strafe da.
0: Okay. Hm. Du hast, ich habe hier stehen, man muss sich den Arsch voll schon verdienen. Wie geht denn das? <lacht> Wahrscheinlich durch Flapsigkeit, ne?
3: Ja, das stimmt. Also, also ähm, das ist ja das Schöne, also ich bin ein sehr großer Fan von Training und äh, Bestrafung. Und äh, ja, man, man, wenn, wenn man nicht so viel Schläge bekommt, wie man es gerne hätte, dann wird man vielleicht dann auch ein bisschen flapsiger und ein wenig frecher, als es eigentlich der Rolle äh, zugetraut wird.
0: Jetzt kann ich natürlich ganz ketzerisch sein und sagen, okay, das ist ein Regelwerk. An das haltet ihr euch beide so ein bisschen. Das bedeutet, ja. du hast die Situation unter Kontrolle.
3: Äh, nein, tatsächlich habe ich immer wieder feststellen müssen, dass ich das gar nicht habe, weil er ganz genau weiß, wenn ich nur versuche zu provozieren und mir dann erst recht nicht gibt, was ich möchte.
0: Ah, ja, okay, alles klar, da bricht er dann aus. Ja. Ja, das ist immer so das ist immer so ein bisschen, ähm, sagen wir es mal so, wenn wir ganz viel Spaß miteinander haben, dann, dann muss ich dann auch schon echt gucken, ne? ähm, Ich lasse mich dann auch einfach mal gerne provozieren, ne? Mehr haue, kein Problem, ich habe noch mehr. Ja, das geht schon. Hm. Okay, ich versuche gerade eine schöne Überleitung zu den Merksprüchen zu kommen, weil ich möchte gerne einen abfragen, ohne dass du ihn abliest. Ich finde das spannend, äh, wenn man Dinge okay, auswendig ja. lernen muss, weil ich kann das überhaupt nicht. Also was ich auswendig lernen kann, sind dann die Namen der Menschen, mit denen ich spiele. Und äh, nein, das kriege ich dann schon noch hin, äh, aber, aber trotzdem, also Dinge merken ist nicht so meins.
3: Ja, das äh, ist mir auch am Anfang sehr viel schwieriger gefallen. Also ich habe diesen Merkspruch auch am Anfang sehr oft nicht richtig aufsagen können.
0: Okay, aber jetzt kannst du es?
3: Äh, wir können es gerne versuchen und dann werde ich ja äh, nachher sehen, was mein Herr dazu sagt.
0: <lacht> ja bitte, Die, das Mikrofon gehört dir. Oh,
3: vielen Dank. Ähm, okay, dann. Er ist Herr und ich bin Sklavin. Er ist Eigentümer, ich bin Eigentum. Er befiehlt, ich gehorche. Er ist zufriedenzustellen und ich soll gefallen. Warum dies? Weil er Herr ist und ich Sklavin bin.
4: So, das war's. Ja, war, das sehr, war einer.
0: sehr schön vorgetragen. Davon gibt's wahrscheinlich nicht 100 Stück?
3: Äh, nein, in meinem Heft habe ich diesen einen Merkspruch und dann noch eins, was quasi ein Frage-Antwort-Spiel ist mit Was bist du? Ich bin Sklavin. Was ist eine Sklavin? Ein Mädchen, das Eigentum ist und das geht dann so weiter.
0: Würde ich jetzt normalerweise kritisch fragen, und das tue ich auch so ein bisschen, also ihr habt den Konsens hergestellt, das wollt ihr beide so. Genau. Würdest du das als Rollenspiel bezeichnen oder als Lebensmodell?
3: Ähm, Rollenspiel nicht wirklich, weil, okay, man sagt zwar, man nimmt eine Rolle ein, aber obwohl das eigentlich mehr ein Teil einer selbst ist, deswegen wahrscheinlich tendiert das eher äh, Richtung äh, Lebenseinstellung.
0: Okay. Hm. Ja, also es ist immer so da so diese Grenze, wenn du sagst, ich habe heute keinen Bock, heute geht es nicht, ich will nicht, ich habe ein scheiß Dach gehabt, lass mich mit dem Kram in Ruhe. Ähm, wie geht ihr mit sowas um, wenn es einfach mal, die Rolle einfach mal heute nicht passt?
3: Äh, ja, das ist, äh, <lacht> solche Momente hatten wir auch schon und das ist dann schwierig für beide, das dann zu handeln. Ähm, aber meistens, äh, dadurch, dass wir auch so in einer Beziehung sind und nicht nicht strikt 24-7 den ganzen Tag in diesen Rollen sind, sondern halt auch auch Alltag auf Augenhöhe haben, äh, ist das dann auch kein Problem, dann aus dieser Sache quasi auszubrechen und das dann nur leicht zu machen. Vielleicht gibt es dann hinterher noch eine Ansage, wenn, wenn ich dann überhaupt nicht wollte und äh, ja mich sehr, sehr gesträubt hatte. Aber äh, in dem Moment ist das dann... Auch der der Konsens da, dass das dann nicht erzwungen wird.
0: Ja, da muss man dann immer gucken, da muss dann die so eine menschliche Grenze dann auch einfach mal da sein. Ähm,
3: ja, das muss ja auch gut und gesund für beide sein, deswegen.
0: Ja, gesund ist da immer so ein, so ein schöner Begriff. Ne? Das muss halt langfristig dazu führen, dass man dass man irgendwie sie, man selbst bleibt, ne? Wenn man solche also wie soll ich das erklären? Ich man hat immer die Vermutung, dass wenn man so ganz strenge Regeln hat über lange Zeit, dass das einen so Irgendwann platt macht. Ne? Ähm, deshalb ist jetzt mal meine Frage, inwieweit du dann auch selber Dinge damit einbringst. Ich meine, du hast das Buch bekommen, du hast die Bedienung, Betriebsanleitung herbekommen. Ähm, was, was, was steuerst du dazu bei? Wo sagst du, das möchte ich gern einführen, intensivieren, weniger haben? Wie geht ihr damit um? <lacht>
3: Äh, also definitiv haben wir da, da fragt er auch immer und äh, wir, wir tauschen uns ja wie gesagt immer sehr viel aus, äh, was dann halt äh, für ihn, glaube ich, am Anfang sehr überraschend war, weil ich erst gesagt habe, 24-7 geht für mich gar nicht und ich möchte das überhaupt nicht in meinem Alltag haben. Äh, bis ich dann irgendwie nach ein paar Monaten angekratzt habe und sage, wie ist denn das, was hältst du davon, äh, wenn ich von dir ein paar Alltagsregeln bekomme?
0: Die hast du selbst eingefordert, okay?
3: Genau, die habe ich selber eingefordert, weil irgendwie hat mir das dann doch gefehlt und ich wollte irgendwie so, so dieses prickeln von DS noch irgendwo mit im Alltag haben. Also wir haben jetzt, äh, also am Anfang hatten wir nur nur eine kleine Regel erstmal zum Einstieg, dass ich halt, wenn er ein Getränk von mir bekommt, dass ich dann einfach einen Handkuss gebe, einfach als kleines Zeichen und Erinnerung daran. Ja. Äh, und jetzt tatsächlich zum neuen Jahr habe ich, äh, weil ich dann auch immer wieder angefangen habe, jetzt, wollen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr?
0: <lacht> <lacht> okay, also du gehst da voll drin auf, ja?
3: Ja, doch, äh, das ist, ich, ich liebe das, ich bin ein absoluter Mensch, der der, der, der Regeln liebt und ich liebe es, Regeln zu verfolgen.
0: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, wenn dich im Spiegel ansiehst, ah, Disziplin, Regeln, habe ich alles gut hingekriegt, und dann grinst du wahrscheinlich dich selbst an. Ja, definitiv. Ähm, Oderin hat meine Gedanken gelesen. <lacht> sind die Regeln, wie beschrieben, nicht auch Erleichterung? Also die Überlegung wahrscheinlich, äh, wenn ich die Regeln befolge, dann ist alles gut. Dann habe ich die Erwartungen erfüllt.
3: Ja, doch, doch, definitiv. Also ich denke ja.
0: <lacht> ja, du ist völlig okay. Du, du musst mir auch nicht alles verraten, aber du merkst natürlich, ich bohr so gerne, ne? Gerade wenn ich was ja. nicht weiß.
3: Alles gut, das ja auch.
0: Ich habe in der letzten Folge mit jemandem gesprochen, da ging es dann auch um den Begriff Sklavin, dass der so ein bisschen hm, schwierig ist und auch nicht so, so sonderlich beliebt. Und, ja, das ähm, stimmt. Ich habe ich hab notiert, du hast den Begriff verabscheut.
3: Ja, also es war halt für mich am Anfang, also ich hatte nie ein Problem damit, wenn, wenn andere sich Sklave oder Sklavin genannt hatten. Ich hatte da aber im Kopf eine Blockade mich so bezeichnen zu wollen, weil das für mich als Person nicht okay war. Ähm, tatsächlich hat dann auch mein Herr aus dem, dem Buch die meisten Sklaven rausgenommen und durch Sub ersetzt, damit ich auch mehr Freude am Lesen habe. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das auch mit den Merksprüchen und äh, das halt alles üben irgendwie. Ich sage mal, neutraler geworden. Es ist jetzt immer noch nicht mein Lieblingsbegriff, aber ist definitiv angenehmer und irgendwie ist es faszinierend zu beobachten, wie man sich so verändert.
0: Okay. Hm. Es sind ja Aufgaben, Regeln, Bestrafung. Bestrafung heißt, es gibt ja auch Belohnung.
3: Ja, genau. Ähm, Belohnung. Sehr schön. Ähm, ja. Belohnung ist zum Beispiel, äh, aber auch, weil, weil ich. Maase bin auch Schläge, also Schläge sind Belohnung oder Bestrafung, kommt drauf an, wie die ausgeführt werden. Wenn ich dann schön aufgewärmt werde und dann halt äh, auch so, so das Ganze spielerisch gemacht ist, dann ist das eine absolute Belohnung für mich, wenn er dann, dann das Pedal oder die Single Tail oder was auch immer rausholt. Ja. Ja, ähm, auch mal ein paar auch. Wünsche
0: erfüllen, ne? Das weiß ich, dass du mal zurückhauen kannst oder so.
3: Oh Gott, das würde ich mich nie trauen. Das ist, da ist das Echo zu groß. Ähm, nein, aber ähm, zum Beispiel ist er auf meinen Wunsch... Ähm, sprechen.
2: Alles gut, äh, ganz, ganz entspannt.
3: ...wunsch gefolgt, dass ich äh, gerne ein, zum Beispiel ein Elektrohalsband hätte, was ich äh, jetzt letztens zum Geburtstag bekommen hatte, was... Ah, Ah, einfach schön und herrlich war und ich habe mich einfach so gefreut, dieses Halsband zu bekommen und das war auch so eine Belohnung und ach, dann 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 die Handschellen zu bekommen, weil das auch was ist, was ich angezettelt hatte äh, okay. und immer viel drum gebettelt
0: hatte. Okay, du hast dir ein Elektrohalsband gewünscht. Das verrät mehr über dich, als du denkst. <lacht> ja... Also bei den Dingern, da bin ich ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, uh, scheiß gefährlich auf der einen Seite, aber eigentlich wahrscheinlich weiß ich noch nicht. Also wenn ich da mal, wenn es da einen Profi gibt, der da mal wirklich auch ein bisschen über Anatomie, Nerven und Co reden kann, vielleicht kann er mir ja mal ausreden, dass ich die Dinger nicht gut finde, oder er sagt mir, lass das auf jeden Fall bleiben. Da habe ich nicht genug Ahnung. Ich weiß nur, so Hals und Strom weiß ich nicht. Ähm, ohne das jetzt bei dir werten zu wollen, aber ich traue mich da tatsächlich nicht ran.
3: Äh, das ist, ich weiß nicht, das ist bei mir auch so, also ich bin übelst neugierig auf Strom allgemein, äh, habe da aber im selben Moment sehr viel Angst vor, was, was auch dieses Halsband auch widerspiegelt, ich liebe es umzuhaben, äh, Zucker aber, wenn auch nur das Piepen macht, komplett zusammen und so, ich bin brav, ich bin brav.
0: Okay, so, hier die, jetzt kommen die Hörer langsam hier in Fahrt, so, Tanja mag was wissen. Äh, treffen Gerne. sich die beiden mit einer Gruppe, wo go rollenspiele gespielt werden oder ist Gore ausschließlich das Regelwerk für die Beziehung der beiden?
3: Äh, das kann ich so, ist die Frage, glaube ich, nicht wirklich zu beantworten, weil wir noch kein anderes Paar, Personen getroffen haben, die Go in irgendeiner Form praktizieren.
0: Wollt ihr die kennenlernen? Gerne. Gut, hiermit <lacht> ja. sei, äh, wer auch immer euch kennenlernen möchte, dann... Möchtest du selber sagen, wie man euch kriegt und wo, oder soll ich das dann vermitteln, einfach, wenn da sich jemand meldet?
3: Äh, das ist eine gute Frage, das hätten wir vielleicht vorher absprechen sollen, ja, also mein, mein Herr und ich auch.
0: Okay, also im Zweifel erstmal ähm, alles an mich und ja. ich leite das dann einfach weiter, wenn da irgendwer sagt, ja, wir kommen hier auch aus der Gegend, dann, äh, dann trinkt ihr mal schön, trinken die Herren mal zusammen einen Kaffee und dann kann man mal gucken, was passiert, ne?
3: Gerne, ansonsten, also ich weiß nicht, äh, auf, auf Joy und Fatlife bin ich ja auch einfach zu finden. Also sonst geht das auch, wenn, ich sag mal, wenn das vernünftige Nachrichten sind, dann
0: kommt auch eine Antwort. So, jetzt muss ich mal kurz einmal vorgreifen. Lexi schreibt, Doc Radio Toy ist der Profi. Ich kenne Doc Radio Toy und Doc Radio Toy hat auf meine Beschwerde hin, dass das Ding nicht so funktioniert, wie es soll, sich das Ding zurückschicken lassen und hat mir die modifizierte Version geschickt, die jetzt so bösartig ist, äh, dass das Ding. Ja, da erzähle ich mal was anderes von. Also es ist ein bösartiges Stromgerät. Also Das scheint ja so, das ist irgendein so Prototyp, den er rumfliegen hat, er da dann zu mir geschickt und... Ja, ja, ja habe ich Ärger gekriegt. <lacht> naja. Äh, Konrad mag noch von euch wissen, äh, wie sieht denn der Alltag inzwischen aus? Also ein ganz normaler Wochenendtag. Du wachst auf vom Strom.
3: Äh, leider nicht. <lacht> ähm, <lacht> Äh, es ist aber so, zum Beispiel, das hat sich jetzt auch äh, über die letzten Wochen etabliert, dass ich sowieso meistens ein bisschen vor ihm aufstehe und äh, dann ist irgendwie da mein erster Schritt, dass ich die Kaffeemaschine anmache und ihm seinen Kaffee mache und dann äh, mich vor's Bett knie und einmal guten Morgen sage und dann die Tasse für ihn hinhalte, bis er sie dann nimmt.
0: Wenn er noch und schläft, eine halbe Stunde oder Stunde, das wird ja schwer und der Kaffee wird vor allen Dingen kalt.
3: Nee, das muss ich auch richtig timen, weil ich kann ihnen ja keinen kalten Kaffee geben.
0: Ja, ja, also, also du kippst ihm nicht den heißen Kaffee über die Decke und sagst, jetzt wach mal auf. Entschuldigung, ich, dieses rebellische, ich weiß nicht, wo ich das heute her habe, dass ich dir das unterstellen will. Das ist gar nicht böse gemeint, du hast auch gar nicht den Eindruck gemacht. Entschuldige bitte.
3: Alles gut, nee, äh, diese, also gerade... Äh, dieses Getränke überreichen und dieser Handkuss, ich weiß nicht, weil ich vielleicht weil es die erste Regel war, ist das halt für mich extrem wichtig und ich würde das um Himmels Willen nicht verspielen wollen.
0: Und in der Öffentlichkeit? Gut, da bringt ja der äh, Kellner das Getränk, das nimmst du dem ja nicht ab, oder?
3: In, also, wenn es ist, dass ich auch Getränke hole, kriegt er auch in der Öffentlichkeit den Handkuss.
0: Okay. Ja, das ist ja auch eine... Das ist, ist noch im Rahmen, sage ich mal, das kann man öffentlich, glaube ich, auch locker machen, ne? Ein Handkuss, mein Gott. Ist halt eine Ach, da hat noch
3: keiner doof gefragt.
0: Okay, aber du würdest jetzt, mhm, ähm, ja, ich überlege gerade Öffentlichkeit, äh, haben wir vorher nicht drüber gesprochen. Gibt es da was, was du sagen magst oder gibt's, findet das überhaupt aus, außerhalb der Wohnung statt?
3: Ähm, also, ich also ich trage auch außerhalb der Wohnung zum Beispiel mein Halsband. Ähm, wir haben auch Regeln für den Alltag, die außerhalb der Wohnung stattfinden, zum Beispiel, dass ich immer rechts von ihm gehe. Dass er, wenn wir in die Bahn gehen oder ein Restaurant oder wo auch immer, dass er mir halt den Platz zuweist und dass ich erst anfangen kann zu essen und zu trinken, wenn er schon angefangen hat. Also das sind auch so so Regeln, die mit in die Öffentlichkeit quasi so leicht kommen.
0: Ja, das sind so kleine Aufmerksamkeiten, die unglaublich schön sein können. ne?
3: Ja, das ist auch schön.
0: <lacht> ja, jetzt ist ja die Frage, Zukunft, Ziele, Wünsche, wo geht's hin? Deine sadistische Seite?
3: Äh, ja, vielleicht finden wir noch jemanden, den ich irgendwann mal hauen kann. Das wäre schön. Ähm, ansonsten äh, habe ich mir überlegt, also was, was wir halt momentan auch irgendwie, also nicht aktiv planen, aber schon mal in den Fokus gefasst haben, sind zum Beispiel auch solche Gefängnis- oder Knastsachen, weil ich da auch sehr äh, angetan von bin, weil ich da wieder sehr schöne viele Regeln habe, die ich befolgen kann.
0: Ja, also, also du stehst einfach total auf Regeln. Ich glaube, so einfach kann man dich als Charakter beschreiben. Regeln sind geil.
3: Ja, Regeln und Autorität sind geil.
0: Okay. So, Sex. Ihr werdet ja Sex haben. Ja. Legt ihr das dann ab oder gibt es dafür vielleicht eine Position, die du einnimmst? Ist das eine Strafposition? <lacht> <lacht> nein.
3: Äh, nein, also Also Definitiv findet er irgendwie schon immer in dem Content BDSM statt, äh, der, der läuft halt oft, ich möchte ja auch nicht das deutsche Verhältnis verstehen, aber auf dieses Benutzen drauf zu, mhm. was äh, ich aber auch sehr gerne habe. Ähm, ja, in letzter Zeit, ich glaube, ich habe gerade irgendwas
0: gedrückt. Alles du hast gut? was gedrückt, aber jetzt bist du wieder da, alles ist gut.
3: Okay, Entschuldigung.
0: Also es ging läuft auch aus Benutzen raus. Kätzchen schreibt übrigens Benutzen ist toll. Ja, das ist das Wort allein schon super, ne? Ja. Um, okay, das hatten wir vorher gar nicht abgesprochen, ehrlich gesagt.
3: Nö, alles gut. Wie um, gesagt, also in letzter Zeit haben wir dann auch zwischendurch ein bisschen was mit mit Keuschhaltung gemacht. Ah, jetzt zum Beispiel.
0: Temel wird sich freuen, ja. Ja.
3: <lacht> da war, das hat jetzt letzten Sonntag geendet und das waren dann auch ganz lange 21 Tage.
0: Wie oh, habt ihr ja das technisch gemacht? Also gab es technische Hilfsmittel, nachts angekettet und damit da keine Unfälle passieren? Und wolltest äh, du das nein. oder er vor allen Dingen? Also war das eine Bestrafungsaktion oder hat, hat, hat er dir einen Wunsch erfüllt?
3: Äh, hm, also es war dann eher, glaube ich, äh, Gott, ich habe es, glaube ich, nicht als Wunsch geäußert. Äh, ich hatte nur irgendwann mal, hatte mich dann erwischt, gehabt, wo ich dann auf Jodel, gibt's ja auch so schöne BDSM-Tanel, <lacht> und dann hat eine über Keuschhaltung geredet und ich habe gesagt, ja, hier, das äh, kickt mich auch und so. Und dann meinte ich so, oh, wenn du darüber schreibst, dann machen wir das so. Für die nächsten 21 Tage war's das dann.
0: Boah, <lacht> und er hat vorher gesagt, dass es 21 Tage werden, ja?
3: Ähm, naja, es hieß, äh, bis zum Ende der jetzigen Ausgangsbeschränkung, ähm, vielleicht auch eher, oh. aber bis dahin kann's gehen.
0: Okay, da war er ja gnädig an der Stelle. Ich erwarte jetzt übrigens Fragen von Temel und Oderind, ganz ehrlich gesagt. Ich erwarte, dass die jetzt an der Stelle ähm, Fachfragen stellen. <lacht> 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 okay, aber aber also, da gibt es ja, ja so den Typus, mh, es wird immer schlimmer und du wirst immer spitzer und es gibt den Typus, es ist immer egaler oder es ist einfach nur doof. Wie, wie hast du das denn empfunden? Ich meine, drei Wochen ist eine lange Zeit, um darüber nachzudenken, dass gerade irgendwas doof ist und fehlt.
3: Äh, nee, also äh, dafür, dass es mir nicht langweilig wurde damit, hat er sehr gut gesorgt, da, da ich ja auch momentan die ganze Zeit bei ihm bin. Er konnte Er das ja auch sehr gut überwachen und äh, ach Gott, ich war einfach nur die ganze Zeit rollig und ich glaube, es war auch wesentlich anstrengend für ihn dann, weil ich dann halt die ganze Zeit angekrochen kam.
0: Ja, ja, mach was, mach was, mach was, mach was mit ja. deiner Aufmerksamkeit. Oh, oh genau. Also, das, ich sag, sag dir jetzt was, also, Oderind hat das geschrieben und das musst du mal als, als Kompliment verstehen. 21 Tage sind respektabel und dann ein Smiley dahinter.
3: Vielen Dank, das weiß ich zu wertschätzen. Ja,
0: also, <lacht> ja, ist immer noch ein spannendes Thema, weil das ja so ein Eingriff in das Selbst ist, ne? Also, das macht man halt mal und dann macht man das plötzlich nicht mehr. So, äh, was schreibt denn hier? So, der wird, wird nach dem Podcast-Subi gefragt. Das würde irgendwie fehlen. Ähm, ja, das ist irgendwie anders als sonst. Das liegt daran, dass das Podcast-Subi sich heute nicht äußern kann, weil das hat hier, es ist ja nicht da. Hier ist nur dieses, dieses Wesen mit den Öhrchen und der Schnauze. Und äh, das guckt in diesen Bildschirm rein, sehr schräg irgendwie. Ähm, äh, so, habe ich das mal verraten. Ich habe hier so ein so was Schönes stehen, enges Korsett für Fröhlichkeit. Also du klingst tatsächlich sehr fröhlich, sehr viel fröhlicher, als, es ich, als ich es jetzt bei Goa tatsächlich erwartet hätte. Ich hätte das ja als sehr streng und rituell und, wie soll ich sagen, düster gesehen. Wie lacht ihr lach denn miteinander?
3: Oh, sehr, sehr viel. Also, dieser, also das, das fand ich vorhin auch so schön, äh, das Ganze auch mit einer Portion Augenzwinkern dazu. Also das ist ich weiß nicht, ja, ein enges Respekt mit viel Lachen, also das ist halt, also wir nehmen uns auch nicht die ganze Zeit hundertprozentig ernst im Alltag. Also wenn wir dann eine Session haben, dann definitiv. <lacht> aber wie gesagt, also sonst haben wir auch viel Zeit auf Augenhöhe und ich bin einfach glücklich mit meinen Regeln.
0: <lacht> okay. Ja, dann ist das doch fast der perfekte Abschluss, wenn du so glücklich bist. Ähm, ich habe noch stehen, du bist vor Mama geoutet. Da mag ich nochmal drauf eingehen, so Outing, Öffentlichkeit, wenn du jetzt mit dem Halsband vor die Tür rennst. Ah, wie gehst du damit um?
3: Ähm, also ich habe dann irgendwann beschlossen, als ich dann gemerkt hatte, so irgendwie die ersten blauen Flecken und auf Arbeit und man hat irgendwie versucht, das zu verstecken, Aber ich gesagt, also nee, eigentlich bin ich da auch so stolz drauf. Ähm, wenn jemand fragt, kriegt er auch die Wahrheit zu hören. Ähm, was manchmal ein bisschen schwieriger ist, als ich gedacht hätte.
0: Oh, gab es gab's eine negative Erfahrung?
3: Äh, nein, nein, einfach, einfach diese Überwindung. Also bis jetzt gab es nur positiv, beziehungsweise okay, gut, äh, ihr macht, was ihr wollt, äh, gut, mehr möchte ich aber auch nicht wissen.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung, wenn jemand sagt, mag gar nicht wissen, ganz ehrlich, äh, pff, ja, dann, dann muss man ihm auch nicht weiter damit, ich sag mal, auf, auf, auf den Keks gehen. Aber äh, wenn die Leute dann mehr wissen wollen, wie fängst du denn da an? Was sagst du denn dann?
3: Das ist eine gute Frage, also es ist, ich äh, weiß nicht, zum Beispiel habe ich dann auch durch 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 Zufall dann rausgefunden, dass mein einer WG-Mitbewohner auch mal äh, sehr viel mit Bondage zu tun hatte und alles, weil ich dann auch schön die Flyer bei mir über NRWG WG aufgehängt habe ich Aha. provoziere das vielleicht auch ein bisschen. Ach,
0: eventuell, du kriegst du ein paar Flyer vom Podcast, dann kannst du die auch noch gleich da rumschmeißen, dann passt das, dann können die dich auch noch Na. hören, ich glaube, das möchtest du aber nicht, ne? <lacht>
3: Äh, ansonsten ähm, da hat er dann irgendwann so, 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 hey und hier und äh, ja und dann habe ich auch gesagt, wir, wir gehen gleich zum Stammtisch und dann meinte ich, was für ein Stammtisch ja, BDSM und so ist immer, immer erstmal abtasten, ob die Leute damit überhaupt was anfangen können ob, ob die überhaupt wissen, was das ist so fängt das eigentlich meistens immer an
0: hast du recht und mit dem Begriff BDSM, das ist schon an sich ein guter Filter, ich hatte das bei so einem Podcaster-Treffen in Hannover und da könnte ich jetzt ganz viel erzählen, aber im Grunde, ich habe nur hab nur kurz vorgestellt, ich mache einen Podcast über BDSM. Dann habe ich das für eine Pause gemacht und mir diese acht Leute <lacht> angeguckt und habe dann nochmal gefragt, ist das erklärungsbedürftig? Und da hat man schon gesehen, man, nein, es war nicht erklärungsbedürftig, aber man hat genau gesehen, wer, wer jetzt nichts weiter darüber hören möchte. Das war sehr interessant. Mal so, das war genau. das erste Mal, dass ich vor einer Gruppe Vanillas dann das mal so in den Mund genommen habe. Ähm, darüber erzähle ich auch irgendwann anders mal ein bisschen. Aber die Fachfragen sind da von Temel und Oderint. <lacht> Haha.
3: Ja, sehr schön. <lacht> ma
0: magst du überhaupt noch? Wir sind, überziehen ja gerade schon wieder so ein bisschen.
3: Ach, ähm, alles gut. Ich sitze jetzt auch ganz brav auch in der Position und ich bin bereit.
0: Oh, wie heißt die Position?
3: <lacht> äh, ich bin jetzt gerade einfach in NADU.
0: In NADU, also die, die wir am Anfang beschrieben haben. Genau. Äh, Knien, Beine gespreizt, Hand, Handflächen. Moment, da musst du das Telefon in der Hand haben. Ach nee, du hast einen Stöpsel im Ohr, ne?
3: Ich habe, äh, genau.
0: Okay, die Hände liegen also auf den, auf den Knien und alles ganz wunderbar. Aber du hast noch was an, ne? Ja. Okay, das wäre jetzt die Sensation gewesen. Äh, irgendwer hat mir nee, mal, gesagt, mal. Irgendwer hat mir, gesagt, <lacht> hat mir hinterher gesagt, dass er bei dem Interview nackig gewesen wäre am Telefon. Und ich dachte, ach schön, setzt das mal weg. <lacht> So, ah, Temel. Ah, hat sich für die Dauer oder in der Dauer der Keuschaltung bei dir etwas verändert an der Wahrnehmung und an deinem Verhalten?
3: Ja, er steht gerade neben, einer neben mir und lacht. Er
0: <lacht> darf das Telefon gerne nehmen und kann das gern beschreiben. Kein Problem.
3: Ja, ich glaube, das würde er genießen. <lacht> ähm, verändert. Also es war, ich weiß nicht, allgemein da habe ich so lange das ja auch noch nie gemacht gehabt und es war ganz neu und ich weiß nicht mich haben einfach die kleinsten Sachen einfach nur geil gemacht und ich weiß nicht ich lag auch die ganze Zeit nur zu seinen Füßen und wollte bespielt werden und ich war einfach nur sehr aufmerksamkeitsgeil und ja
0: okay also einfach Ich
3: weiß nicht ob das die Frage richtig beantwortet hat oder nicht
0: <lacht> man sagen du wolltest einfach gefallen um dann doch ein Benefit da rauszuholen
3: ja, vielleicht, wenn ich ja brav genug gewesen wäre, wäre ja auch äh, früher schon die Erlösung gekommen. <lacht>
0: mm -hmm. so, der Chat ist übrigens hängen geblieben beim Nackig Telefonieren, da sind jetzt alle am Diskutieren. Ah, so, Oderend. Macht der Gast das nur über Vertrauen oder ist doch eine Kontrolle in irgendeiner Form dabei?
3: Naja, also äh, ich sag mal, hauptsächlich äh Vertrauen, glaube ich, würde ich sagen. Also, wir haben jetzt auch keine, keine Hilfsmittel hier in irgendeiner Form gehabt, von wegen Keuschheitsgrill oder sonst irgendwas. Äh, aber es war halt für ihn auch sehr leicht zu überprüfen, weil wir ja die ganze Zeit quasi aufeinander sitzen.
0: Das kann ja auch eine Belastungsprobe sein. Äh, aber auf eine, alleine zwar dürftest du schon noch her.
3: Ja, ausnahmsweise. Ja, ich bin. Ich bin ja auch brav. Das war ja eine Regel und eine Regel, die ich verfolgen konnte.
0: Okay. Ja, ist ja in Ordnung. Also ich würde dich jetzt hier, ich würde auf keinen Fall versuchen, jetzt hier aus dir raus zu provozieren, dass du zugeben würdest, dass du geschummelt hast. Das würde ich, das,
3: das, das würd, das würd ich mich auch nie trauen.
0: Ja, wobei, vielleicht ja doch, um dann angekrochen zu kommen und zu sagen, hier, Herr, da ist was schiefgegangen, versehentlich.
3: Mm, nee,
0: nee,
3: nee. Ich hätte ich ich zu. Nee, nee.
0: Ja, merke hätte... ich, ich lock dich so ein bisschen, ne? Pi <lacht> okay, wir gehen hier einfach weiter. So, Themen hat noch was. Äh, auch von mir ja. übrigens Respekt für die 21 Tage. Bei mir hat sich ja nach einer Weile äh, die Geilheit personifiziert. Ich weiß oh, ich nicht. Ja, so, sehr süß. Achso, äh, also, sie hat ja auch immer ihren, 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 wie heißt das Ding? Sie hat ja diese, H Comi Horniness? genau, Horniness, diesen kleinen grünen, dieses Gummibärchen da, was schon ein bisschen länger in der Sonne lag. Das Ding ist ziemlich cool, ja. <lacht> Ja, ist überhaupt eine Idee, ne, das dann zu übertragen, dieses Problem und zu sagen, nee, das, das ist nicht zwischen meinen Beinen, das ist irgendwie woanders, das soll mich woanders nerven.
3: Äh, nee, so, so so weit war das tatsächlich noch nicht, das war immer noch bei mir und in mir und ein innerliches Brennen, das hat sich noch nicht personifiziert.
0: Okay, also Steigerungspotenzial, das nächste Mal ein bisschen länger, wobei die Zeit ist ja ein Faktor, das muss nichts mit der Zeit zu tun haben, glaube ich. Also wenn man ganz viel Stress auf der Arbeit hat und jeden Tag eh nur müde ist, ich glaube, dann fällt es einem leichter, diese Regel zu befolgen, als wenn man Zeit hat, darüber äh, ständig festzustellen, dass da irgendwas fehlt.
3: Ja, deswegen war das ja auch äh, sehr schön von meinem Sadisten, dass er das jetzt über diese schöne, stille Zeit gemacht hat.
2: <lacht> schöne, stille
0: Zeit, <lacht> ja. So, dann pass auf, also mein Zettel ist sowieso schon seit längerem leer. Womit äh, mit ja. quatscht es sich so einfach. Äh, das ist schön. Ich würde sagen, also Goa-freundliche Menschen in Dresden sollen sich ruhig mal melden. Vielleicht kann man sich sehr da irgendwie gerne. austauschen. Vielleicht haben die ja noch irgendwelche Regeln, die du dann gleich noch mit dazu kriegen kannst.
3: Ach ja, dafür bin ich immer offen.
0: Ja, also wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken.
3: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Also das ging jetzt locker flockig. Schönes Thema. Und doch ein bisschen anders als erwartet, weil, wie gesagt, ich habe es eher als ein bisschen düsteres Thema und sehr, ja, das ist so so recht nah an dieser Erfüllung des Mythos, des großen BDSM-Buch, in dem alles drin steht. Aber ich glaube, wenn man das so, so so locker, leicht quasi umsetzt, dann, dann klingt das echt nach Spaß.
3: Oh, das ist ganz herrlich viel Spaß.
0: Ja, wunderbar. So, du hast dir auch was gewünscht, nämlich Musik. Die musstest du dir auch wünschen. Ja. <lacht> Sick like me. Ja. Mhm.
3: Genau, äh, und zwar war es dieser Titel, ich konnte BDSM sehr, sehr lange für mich nicht zuordnen und wusste auch überhaupt sehr, sehr lange von diesem Begriff nichts, ähm, aber der hat mich halt von der Lyrik halt sehr früh, sehr schnell angesprochen, weil der halt sehr DS-lastig ist und weil das halt einer der ersten Titel war, die, die ich bewusst deswegen vermehrt gehört habe, ist das der geworden. Okay,
0: gut, dann spiele ich das jetzt gleich, ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Vorher mag ich aber nochmal die, die Anrufgeschichte hier eröffnen. Ähm, bleib noch kurz dran. Äh, du kannst ja. bestätigen, das tut nicht weh, hier anzurufen.
3: Oh nein, definitiv nicht. Und ich war einfach nur todesnervös davor. Und das ist doch eigentlich sehr schön und sehr, sehr entspannt.
0: Sehr gut. Also ihr habt es gehört. Und deshalb sage ich jetzt mal die Nummer. Ich schreibe sie auch mal in den Chat. Das ist nämlich die 02 die kann jetzt gleich gewählt werden, sobald wir hier auflegen. Und dann gucke ich mal, wen ich ans Telefon kriege. Oder ob ihr mich da äh, ein paar Minuten zappeln lasst. Äh, ich hol, lass das Subby schon mal das Telefonbuch holen, <lacht> damit ich daraus <lacht> vorlesen kann. Ich muss, mal echt, ich muss mir echt mal eine Strategie ausdenken, ich, äh, wie ich das hinkriege, weil das ja auch ein bisschen problematisch ist, weil der Chat ja oder der Livestream manchmal zwei, drei Minuten Verzögerung hat. Mm, ja. äh, kein Wunder, <lacht> dass das da nicht gleich klappt. Aber ich bin willens, das noch weiter auszuprobieren. So, und... Ähm, Jetzt werde ich hier gerade angenupst. Hm. Okay, ist es offenbar nix, dann ist ja gut. Ich vermisse das Podcast so wie ein kleines bisschen. Jetzt spiele ich aber deine Musik und ich wünsche dir und deinem Herrn einfach noch ganz, ganz viel Spaß, ganz viele neue Eindrücke, Experimente, Regeln, Positionen, etc., etc. <lacht> und äh, wenn's, wenn ihr dann irgendwie so einen neuen, Me neuen Meilenstein erreicht habt oder irgendwas passiert ist, wo du sagst, das muss ich erzählen, dann ruf hier ruhig an und erzähl das ruhig nochmal. Da bin ich sehr gespannt.
3: Sehr gerne, jetzt traue ich mich auch.
0: Wunderbar, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Mach's Tschüss. Gut. Tschüss. So, Musik zu Ende. Und ähm, es klingelt in diesem Moment, es gab nämlich ein technisches Problem. Aber jetzt habe ich eine Verbindung, ich werde verrückt. Hallo, wer ist denn da?
4: Hallo, hier ist die
5: Jodi.
0: Hallo, mein Gott, ich habe gerade so geschwitzt, weil mir die Menschen im Chat geschrieben haben, es würde nicht gehen, dann habe ich selber die Nummer gewählt und dann hieß es auch irgendwie, äh, Gesprächspartner sei nicht da, ich habe jetzt hier irgendwas neu gestartet und jetzt geht es, mein Gott.
4: Ja, ja ich habe es auch
5: mehrere Male jetzt probiert und äh, ja, bin froh, dass es geklappt hat.
0: Okay, ich werde rausfinden, was da wieder los ist. Äh, irgendwas scheint da komisch zu sein, Darüber darum kümmere ich mich morgen. Aber du bist durchgekommen und das hat funktioniert und darüber bin ich jetzt sehr glücklich ich habe deinen Namen nicht ganz verstanden. Jo? Josi. Josi. Hallo Josi. Ach, du hast mich gerettet. Dankeschön. <lacht> Worüber möchtest du mit mir sprechen?
5: Ähm, also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt kein konkretes Thema ausgesucht. Ähm, ich habe nur gedacht, also ich wurde jetzt die letzten Tage ein ähm, bisschen motiviert, hier anzurufen von äh, der lieben Dame, mit der du gerade eben gesprochen hast. Wir sind in einer Chatgruppe und ähm, Genau, sie meinte, ich solle mich doch trauen und deswegen, ähm, ja, habe ich das jetzt gemacht. Und ich bin auch noch nicht so lange jetzt in der Szene drin. Also ich habe vor nicht ganz zwei Jahren das erste Mal äh, einen Stammtisch von der SMJG besucht und ähm, habe dann meine ersten Erfahrungen auch gemacht und bin jetzt aber zwischenzeitlich ähm, in einer ganz normalen, monogamen Vanilla-Beziehung gewesen. Ähm, und fange jetzt sozusagen nochmal komplett von vorne an.
0: Okay, aber das ist doch auch schön, wenn man loslegen kann wieder, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt einfach, ähm, im Grunde wusste ich schon am Anfang der Beziehung, dass ähm, BDSM für mich ein sehr wichtiger Aspekt ist. Ähm, und das habe ich ihm auch relativ früh gesagt, nur hat er damit leider nichts, an, also nicht viel anfangen können. Also er hat es zwar versucht, mir zu lieber, er hat versucht mir auch mal weh zu tun, aber das waren Dinge, die, die konnte er einfach nicht. Also er konnte nicht übers Herz bringen, sozusagen ähm, mich irgendwie zu verletzen. Und ähm, das war natürlich nicht der Hauptgrund, warum die Beziehung jetzt zugrunde gegangen ist. Aber ich denke, es hat da auch auf jeden Fall ähm, einen sehr großen Teil doch gespielt, dass mir da einfach irgendwas gefehlt hat jetzt in der Zeit.
0: Ja, das ist so, das ist so eine innere Unzufriedenheit dann, aber man kann dem anderen ja nicht vorschreiben, was er zu mögen hat. Ne? Das ist ein ganz blöder Zwiespalt, der immer ja, da ist.
5: Auf jeden Fall.
0: Also wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und man kann, glaube ich, auch keinen, also man kann Menschen für etwas begeistern und man kann sie nicht dazu erziehen, etwas zu mögen, glaube ich.
5: Ja, nee, das sehe ich genauso. Und ich wollte auch ihn ähm, ja zu nichts drängen, was für ihn ähm, unangenehm ist. Also ich wollte ihn auch nicht dazu zwingen, mich, mich ähm, mich zu schlagen oder, und das wäre ja auch nicht der Sinn, ich, ich wollte ja, dass er mich zu Dingen zwingt und nicht andersrum. <lacht> ähm, und genau, ja.
0: Okay, und wie sieht es jetzt aus?
5: Ähm, jetzt, also ich bin jetzt zurzeit nicht auf der Suche nach... Ähm, Direkt neuen Spielpartnern oder generell Partnern. Ähm, mir geht es jetzt im Moment vor allem darum, dass ich mir noch bewusster werde, was genau möchte ich? Was erwarte ich von einer zwischenmenschlichen Beziehung und eben auch von einer Beziehung jetzt im BDSM-Kontext? Ähm, und dass ich auch einfach mein eigenes Wissen noch erweitere, sage ich mal, bevor ich jetzt wieder ähm, ja, auf andere Leute zugehe.
0: Okay, also erstmal fit machen und sich über sich selber klar werden, das ist ja keine blöde Idee. Ähm, was hast du denn da schon rausgekriegt? Wo, wo sagst du jetzt, also wie würdest du dich da einschätzen?
5: Ähm, also mir hat der Podcast auf jeden Fall sehr viel geholfen. Ich habe den auch erst vor ein paar Wochen entdeckt, muss ich ehrlich zugeben, und habe jetzt ähm, äh, einen Großteil der, der restlichen Folgen schon mir durchgehört. Ähm, und das oh, fand ich. Das äh, sind extrem. 70 Stunden
0: inzwischen. <lacht> Gott.
5: Ja, naja, ich bin den ganzen Tag zu Hause, ich habe nichts zu tun. Ähm, ja, mir bleibt, also war eine schöne Abwechslung. Ähm, und das fand ich eben so spannend, weil eben ähm, extrem viele Dinge ja von so verschiedenen Menschen besprochen wurden. Ähm, das fand ich nochmal gut, um so die eigene Selbstreflexion anzuregen und eben mir auch mal über Dinge Gedanken zu machen die über, also mit denen ich mich vorher einfach noch nie beschäftigt habe. Ähm, hab, für mich ist jetzt relativ klar, dass ich auf jeden Fall ähm, in Richtung Bondage und Shibari mich weiter informieren möchte. Ich habe auch schon äh, ein paar Seile von Baumwollseil.de herumliegen
2: ähm,
5: und nutze jetzt auch die Zeit in der Quarantäne, um ein bisschen an mir selber ähm, da Dinge zu probieren.
0: Okay, sag mal jetzt Bondet Shibari. Warum weil es schön aussieht oder weil es wehtut oder weil es dich bindet oder was, was ist da für dich der Reiz an dem?
5: Ich Fall? glaube, es ist die Kombination aus allem. Also ich finde es ähm, auf der einen Seite auf jeden Fall vom von dem handwerklichen Aspekt sage ich mal das, das künstlerische dahinter finde ich extrem schön. Dabei eben sowohl das das Fesseln als auch das gefesselt werden ähm, und Gerade beim gefesselt werden ist es eben ähm, dieses Gefühl natürlich diese Enge und irgendwie, irgendwie ist es ja Unfreiheit aber genau das ist es eben was einem da diese diese Sicherheit gibt und dieses Geborgensein, auch wenn es auch wenn es schmerzt
2: ja
0: hm. und ähm, jetzt das hast du ja schon bei deinem, deinem ich sag mal Ex Freund wenn ich das so sagen darf schon ge gesagt na, er soll dich hauen wie hast du das zugeordnet? Also ich finde diesen Prozess immer noch spannend ich kaude auch bei jedem immer wieder drauf rum. Ähm, hast du das entschieden oder wie kommt wie, wie wieso sagst du du spielst unten?
5: Ähm, also das war bei mir im Grunde von vornherein klar. Also ich bin auch so eher ein ziemlich schüchterner und zurückhaltender Mensch der auch gerne, also der es auch im Alltag gerne mag, wenn vielleicht mal die eine oder andere Entscheidung abgenommen wird. Ähm, und das war dann bei mir so, dass eben mit, mit dem Entdecken der eigenen Sexualität eben im Jugendalter dann auch ähm, direkt irgendwie beim, beim ersten, beim ersten Freund ähm, das auch so war, dass er eben ähm, dann auch ja, mal Fest dazu gepackt hat und ähm, eben mir gezeigt hat, also das hat mir gezeigt, dass ich das eben eben sehr gerne mag und dass ich es auch mag, wenn, wenn mir Dinge wehtun. Ähm, und ich habe das damals natürlich, mit 14 kann man sowas nicht benennen und da ähm, spricht man auch nicht von BDSM. Ähm, und ich habe das dann im Laufe der Jahre auch immer so ein bisschen abgetan ähm, und mich da nicht weiter mit beschäftigt. Aber dann eben vor zwei Jahren war es dann so, dass ich eben gesagt habe, ja, das muss jetzt doch mal weiter in die Richtung äh, geforscht werden.
0: Okay, Ja, das ist spannend, weil ne, man müsste ja meinen, Sexualität, wenn man die entdeckt, das ist dann so, ein, man entdeckt und guckt, was macht Spaß und dann macht man das halt, aber da in dem Bereich scheint dann immer nochmal so eine Barriere zu sein, zumindest für Menschen, die unten spielen, ähm, so empfinde ich es zumindest, ne? ähm, dass man da nochmal so ja, seine gesamte Erziehung quasi verrät.
5: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, ähm, ich fand das ganz, äh, ganz passend. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das war die, die Anna aus der Schweiz, mit der du gesprochen hattest. Die hat das gesagt, ähm, dass man, dass sie manchmal diese Momente hat beim, beim Spielen, wo sie so ganz kurz ähm, den Gedanken hat, was mache ich hier eigentlich? Ich lasse mich hier gerade verprügeln, praktisch. Und das fand ich, ähm, fand ich sehr witzig. Und natürlich ist das auch was, worüber ich sehr viel nachgedacht habe und auch, ähm, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, das ist auch ein ganz interessantes Thema, dass ich eben selber auch Depressionen habe und dementsprechend, das ist ja auch, also die Kombination Depression und BDSM finde ich auch sehr, also es ist riskant und da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen dazu, aber dass eben ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Okay, komm, dann sage <lacht> ich mal,
0: sag ich mal zwei Dinge dazu. Nämlich erstmal, ja. ja, es gibt Menschen, die sagen, das ist riskant, das darf man auf keinen Fall machen. Das ist aber, glaube ich, zu einfach gedacht, denn ich sage ja Menschen auch nicht, weil sie irgendeine Krankheit haben, dass sie das mit dem mit der Sexualität bitte bleiben sollen und dass sie ihren Schwanz am besten gleich äh, amputieren lassen können. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt da Wege, damit gut umzugehen und damit auch positiv umzugehen. Ich habe da auch äh, so, ich habe da so einen kleinen Kontakt auch zu einem Psychologen, den ich mal fragen kann, wenn ich sage, kann man darüber so sprechen mhm. und dies und das. Und der sagt halt auch, naja, man muss es den Leuten gar nicht verbieten. Es geht nur darum, dass die Leute glücklich werden und da hat die eine, da hat die Krankheit erstmal nichts damit zu tun, dass sie in der Sexualität Erfüllung finden. Das kann auch schief gehen, das Risiko ist wohl ein bisschen höher, aber wenn man da äh, sich um sich selbst kümmert, also daran arbeitet, dann ist das möglich. Dann muss natürlich auch der Partner dann mitziehen, Uh, und dann sehe ich auch jetzt keinen Grund uh, zu sagen, nein, Finger weg. Sondern man soll ja, ja glücklich sein. Und Glück ist ja vielleicht auch etwas, was die Depression mildert.
5: Auf jeden Fall. Um, und ich denke auch, um, also ich, ich mir persönlich ist es dann einfach wichtig, dass, um, dass man wirklich bewusst auch auf die auf die Stimmung tief, tief achtet. Und um, also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich niemals, ähm, spielen würde, wenn ich gerade wirklich in einem Tief bin. Ähm, einfach weil ich nicht möchte, dass, ähm, dass der Schmerz, der mir beim BDSM zugefügt wird, irgendwie auf einer Ebene mit, mit Selbstverletzung in irgendeiner Art und Weise steht. Ähm, das ist mir wichtig, das, das ganz klar zu trennen. Ähm, also dass die wenn ich, wenn ich in, einer, in einer Situation bin, in der es mir extrem schlecht geht ähm, oder eher früher, als es mir so, so schlecht ging, habe ich mich öfter selbst verletzt und das habe ich jetzt schon seit längerer Zeit nicht gemacht, aber wenn eben ich in so einem Stimmungstief wäre und ich dann... Durch, ähm, durch die Session, die in dem Moment stattfindet, ähm, diese Schläge bekommen würde, wäre das Risiko, dass ich dann, dann noch tiefer reinrutsche und dann diesen Schmerz nicht mehr als, als positiv und irgendwie erfüllend wahrnehme, sondern wirklich als, ähm, ja, als, als zerstörerisch, sage ja. ich mal. Genau, das ist eben dass darauf geachtet wird, wie die aktuelle Verfassung zu dem Zeitpunkt ist.
0: Ja, das, da muss der Partner natürlich dann auch wirklich mitziehen. Das, ja. Ich glaube, die Art des BDSM muss auch eine sehr eine positiv Lustgesteuerte sein, wobei ich bin da natürlich kein Experte. Ne? Das darf man mal ganz klar sagen. Ich kann da auch nur aus meinem eigenen Empfinden sprechen. Äh, darf ich fragen, ob du ähm, hast du da Unterstützung, was das angeht? Hast du da vielleicht einen Therapeuten, um, der, in dem also du da...
5: Ich bin lange in Therapie gewesen und ähm, also seit ich glaube 2013 genau ähm, habe ich mich in Therapie begeben und bin dann ich glaube bis vor anderthalb Jahren da gewesen und mittlerweile bin ich aber so stabil, dass ich meinen Alltag super bewältigen kann und dass ich auch in keiner Weise irgendwie gefährdet bin, weil ich bei mir eben jetzt diese Signale erkennen kann und genau merke, okay, es geht wieder in die Richtung und dann kann ich eben gezielt dagegen wirken.
0: Ja, ja das ist ja, ist ja, glaube ich, ein großer Teil, dass man das erlernt, sich selbst dann auch zu erkennen und auf sich selber auch ein bisschen zu hören. Es steht natürlich so ein bisschen im krassen Gegensatz zu so einem Konstrukt, Dom sagt, Sub gehorcht, ne? Äh, ja. müssen dann wirklich beide mitziehen und da musst du natürlich auch den richtigen dann auch haben.
5: Ja, genau, das ist auf jeden Fall, das ist ja schon in einer normalen Beziehung eine Herausforderung, so eine Depression ähm, oder generell psychische Erkrankungen und ähm, ich denke in dem Dom-Sub-Kontext, also deswegen, ich könnte mir zum Beispiel auch nie sowas ganz striktes 24-7 vorstellen, ähm, weil ich eben nicht in jeder Situation dann abliefern kann, wenn ich es vielleicht müsste, weil es einfach vielleicht von der psychischen Verfassung her gerade nicht passt. Und da muss dann eben auch der Partner ähm, bereit sein zu sagen, ja, ähm, sie springt eben nicht immer, wenn ich das sage.
0: Ja, aber da haben wir ja den, das Glück, dass das Feld BDSM so groß ist. Ne? Du kannst eine strikte 24-7-Beziehung mit vielen Regeln führen, oder du kannst einfach auch Sex mit ein bisschen Beißen machen, ähm, ja. was, gar, was ich jetzt gar nicht abwertend meine, ne? sondern ähm, Lust und Spaß an der Sache sind auch einfach wichtige Triebfedern. Sonst, wenn es keinen Spaß machen würde, würden es auch, glaube ich, die wenigsten machen. Man möchte ja profitieren und ich glaube, das steht dir genauso zu. Hm? Ja. Ähm, jetzt äh, klar ne es gibt natürlich immer so diese Grenze, wo ich immer sage ja der Dom ist kein Therapeut ne das ist ist dir klar wie ich so höre ne das ist äh, ne da da muss man immer ein bisschen gucken das äh, ist es natürlich die Ansprechperson der vertraute Mensch mit dem man da was machen macht äh, da muss man natürlich immer so ein bisschen abgrenzen und dann ist es immer gut wenn man im Hintergrund nochmal, mal einen, ich sag mal einen unbeteiligten Dritten hat den man im schlimmsten Fall einfach mal am Rat fragen kann ne das schadet glaube ich ja. nicht mhm. Ja, du merkst, ich labiere so ein bisschen rum, weil da ich kann ich gar nicht so viel zu sagen, aber ich habe irgendwann beschlossen, dass ich mir mal eine Meinung bilde äh, und habe dann wirklich festgestellt, nein, also lassen muss es niemand, man muss einfach nur gucken, dass äh, man gut damit umgeht und wenn es einem nicht gut geht, das kann aber jedem passieren tatsächlich und ein Absturz passiert auch den psychisch gesundesten Menschen, dass er mal einen Absturz und ein großes Tief hat und dann muss der Partner ja auch da sein und gucken, dass er ihn da wieder raus begleiten kann so ein bisschen, ne?
5: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, wo, wo geht's denn hin bei dir? Also du informierst dich gerade, du schaust gerade gut Stammtische und rausgehenden Partys steht gerade nicht auf dem Plan, leider Gottes. Ja. Ähm, aber sag mal, mal, gucken mal mal zwei Jahre in die Zukunft, wenn ich das fragen darf, wo, wo
5: wärst ja. du da gerne? Ähm, in zwei Jahren wäre ich hoffentlich äh, im Studium. Ähm, und würde dann diesbezüglich wahrscheinlich auch in einer anderen Stadt wohnen als jetzt ähm, und würde hoffen, dass ich dann dort vor Ort eben ähm, einen, eine, sei es jetzt ein Stammtisch oder eine andere äh, Konstellation, sage ich mal, gefunden habe und da auch mein mein festes Umfeld habe und vielleicht auch dann mit Partner und Dom, aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Mir geht es erstmal ähm, darum, dass ich eben wirklich für, für mich selbst herausfinde, was genau tut mir gut und was genau brauche ich von einem anderen Menschen, um diese Beziehung eingehen zu können.
0: Ich finde, das ist das ist eine sehr schöne Sache. Es ist auch für deinen Partner leichter, wenn du selber weißt, was du brauchst, willst und kannst, äh, als wenn du dir selber total unsicher bist und der Mensch raten ja. muss. Ne? Also das finde ich eh, find ich immer generell gut. Also ich mag Menschen, die klare Linien da einfach haben, ähm, das ist für alle Seiten einfach. Äh, ne? Je weniger geraten wird desto mehr kommuniziert werden kann, desto schöner ist es. Dann hat man mehr Zeit für den Spaß. Mhm. Hat den Timel gerade geschrieben. Ähm, was weiß denn das hier 24/7-Beziehung heißt ja auch nicht, dass es 24/7 ist, nur dass es 24/7 passieren könnte. Rücksichtnahme, wenn es mhm. jemandem gerade nicht gut geht, schließt das ja auf keinen Fall aus. Da hat sie natürlich recht.
5: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ähm, ja. Josi, ich habe übrigens vergessen, dich zu fragen, wie alt du bist. Darf ich das überhaupt fragen? Man das ja das darfst
5: du fragen. Ähm, ich bin heute 20 geworden.
0: Du bist heute bist also gerade an deinem ja. Ge Du hast gerade Geburtstag. Ja, siehst du, dass genau. ich das noch Ja, ich gratuliere ganz herzlich. Der Chat sinkt Dankeschön. jetzt bitte ein Ständchen. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. So. Danke ja, Und an den Tag hast du dann ja, da rufst du hier an. Jetzt bin ich überhaupt nicht ja, vorwärts. Ich, ich trinke also, jetzt zu
5: feiern ist ja jetzt nicht möglich deswegen.
2: Ähm,
0: also ich ja. habe von Dienstag habe ich noch ein Stück Kuchen, das werde ich jetzt für dich einfach futtern nachher und du werde jetzt noch einen großen Schluck <lacht> Tonic dann hier einmal trinken und der Chat überschlägt sich gerade. Hui, das ist aber und das hätte ich beinahe, das hätten wir jetzt beinahe, ich das hier übersprungen. Ich habe fragst es jetzt noch, hättest du am Anfang fragen müssen, was machst du denn jetzt? Ja, nein, alles, alles Gute, auch vom Chat. Ich lese jetzt nicht alle vor, aber das Fenster scrollt hier so an ja, mir vorbei.
5: ich schaue dann selber nach. Genau, du schaust du einfach sehen. rein. Ja. Dankeschön.
0: Ja, also wenn, du, wenn das okay ist für dich, würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt hier einmal weiter. Ich würde dir jetzt einfach einen wunderschönen Restabend wünschen. Und Ja, ähm, ja ich, ich drücke dir einfach die Daumen, dass du genau dahin kommst, wo du hin möchtest und ja, dass es dir einfach gut geht. Und dann, ja, vielleicht... Äh, sprechen wir uns dann nochmal, wenn du sagst, äh, äh, du hast was zu erzählen, möchtest gern was loswerden, du weißt ja, wie du ja, mich erreichen auf kannst.
5: auf jeden Fall, würde mich freuen. Dankeschön.
0: Sehr gerne, mach's gut, tschüss.
4: Mach's gut, tschüss.
0: So, na, das war ja was, Geburtstag. <lacht> also, wenn ich das jetzt, äh, wenn ich das dann hinterher jetzt im Chat gelesen hätte, dass ihr auch noch Geburtstag gehabt hätte, ne, da hätte, hätte ich mich ja geärgert. So. Ähm, bevor hier noch jemand anruft, spiele ich jetzt einen Track und zwar äh, haben ja Menschen, die schon mitgemacht haben, ähm, äh, auch einen Musikwunsch frei und da hat mir Jasmin von Dienstag auch was geschickt, Black Flag. Und bevor ich jetzt den Playbutton drücke, sage ich nochmal, wir werden tatsächlich etwas verlosen. Das heißt, Josi äh, nimmt da auch dran teil. Wenn sie mir noch irgendwie Kontaktdaten oder irgendwas schickt auf irgendeinem Weg, äh, dann kommt sie mit in die Lostrommel und dann äh, ja, Nächste Woche Dienstag verraten wir denn, um was es überhaupt geht. Das ist gerade noch ein bisschen geheim, da arbeite ich noch dran. So, jetzt spiele ich erstmal Black Flag und dann geht es hier gleich weiter mit dem nächsten Gast, sofern dieses Telefontool da funktioniert. Mal gucken, nicht, dass wir gleich in der Support-Warteschleife hängen. Ja, Musikstart. So, hallo, ich habe jemand in der Leitung sogar während der Musik noch gehabt, das ist mir auch noch nicht passiert. Äh,
4: Hallöchen.
0: Hallo, wer bist du denn?
4: Ich bin die Alina.
0: Hallo Alina, ich bin der Sebastian Hallo. und du hast es geschafft und hast wahrscheinlich x-mal angerufen, bis dieses blöde Telefon dich hier durchgelassen hat.
4: Nee, tatsächlich nur einmal. Ich hatte gehofft, dass die Technik versagt. Ich bin ein bisschen sehr nervös.
0: Muss du nicht sein. Erzähl mir einfach, was du magst und äh, dann wird alles gut.
4: Ähm, ja, also ich mag Ageplay sehr gerne und ich hatte das Gefühl, dass im Podcast ein wenig wenig darüber geredet wird. Also dachte ich, ich stelle mich mal zur Verfügung.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann definieren wir mal erstmal Age Play. Es gibt so ein paar Varianten davon. Welches ist ja. deine? Also wahrscheinlich, ich vermute, die Stimme klingt zumindest relativ jung.
4: Ja, ich bin 18.
0: Du bist 18, okay. Und ähm, ich rate jetzt mal, du bevorzugst ältere Herren. Nee. Aha, okay, jetzt bin ich Gar gespannt. Nicht
4: zwingend. Ähm, also ich gehe eher in die Richtung DDLG. Ja, ähm,
0: also Daddy Dom, Little Girl.
4: Genau. Also mir ist das Machtgefälle sehr wichtig. Und viel weniger der Aspekt, dass ich selbst ein Baby bin. Also ja, die Dynamik ist mir einfach viel wichtiger als das drumherum, sagen wir so. Ähm, Okay. Ja, und ich stehe nicht auf ältere Herren. Das wird immer fälschlicherweise von mir angenommen. Tatsächlich ist es mir sogar lieber, wenn jemand in meinem Alter ist, ähm, weil dann der Erfahrungsschatz nicht ganz so weit voneinander entfernt ist.
0: Ja, okay. Also ich hatte das mal, das kam im Podcast schon mal vor, das war ganz am Anfang mit dem Morakel. Äh, er hatte mir das so schön erklären können, das war so eine, eine positiv unterstützende Beziehungsform, um das mal so auszudrücken. Das war so, so an, in Richtung anleiten. Hilf mir mal. Ich bin da nämlich total, ich habe da ganz wenig Ahnung von. Hilf mir mal, mir das vorzustellen, wie es für dich gut ist, wie du dir das vorstellst, wie es für dich okay ist.
4: Ähm oh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde ähm, ein Dom an sich sollte schon so eine gewisse Dominanz ausstrahlen, klar. Ja. Aber in dem Zusammenhang mit Play und DBLG auch eine gewisse liebevolle Art, dass man sich einfach geborgen fühlt. Denn ich finde, Ageplay ist deutlich intimer als zum Beispiel Sex. Also für mich jetzt. Und da muss ich mich zu 100% fallen lassen können. Und wirklich sicher gehen können, dass die andere Person sich nicht denkt, was macht die gerade, ist die verrückt? Äh, so, Also ich muss wirklich sicher gehen, dass die andere Person auch das mag, was ich gerade mache. Und wenn ich dieses Gefühl nicht habe und diese Sicherheit, dann kann ich mich auch nicht fallen lassen und dann komme ich gar nicht in diesen Little Space rein.
2: Ja, oh,
0: Little Space ist ein schöner Begriff, er poppt in der Sekunde auch immer im Chat auf, das ist interessant. Ähm. Fangen wir mal so an: Ist das, das ist eingeteilt, ich sag mal in Sessions, also zeitlich begrenzt dieses, dieses Verhältnis, oder ist das eher ein Beziehungskonstrukt für dich?
4: Ich würde eher sagen ein Beziehungskonstrukt.
0: Okay. Und wie sieht das konkret aus, wenn du sagst, dass da musst du dich wirklich fallen lassen können? Das heißt, da ist schon irgendwas Ungewöhnliches mit
2: dabei?
4: Ja, also ich bin noch nicht so erfahren. Ich kann jetzt ein bisschen auch so ganz bisschen Erfahrung sprechen und sehr viel Fantasie.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ähm, du hast mehr Erfahrung da als ich. Also ich kann nur lernen und das mache ich gerne.
4: Okay, das ist gut. Ähm, ich stelle es mir so vor, dass ich halt wirklich ähm, in sehr süßen Klamotten rumlaufe mit meinem Nuckel und Kuscheltier und ähm, halt den ganzen Tag mich, also nicht unbedingt nur mit mir selbst beschäftige, aber so, was was ich, mit Puppen spiele oder mit einfachen Videospiel oder male oder ähm ja. und mache und irgendwas in der Küche manche und irgendwann wird mir schon jemand sagen, bitte hör auf damit, wir machen was, ich beschäftige dich jetzt, also wie ein richtiges Kind. Ja. Ähm, dass man halt schon ein bisschen aufpassen muss, dass ich keinen missbrauche.
2: Okay,
0: also es geht so ein bisschen auch um, um Erwartungen äh, äh, bei der ganzen Geschichte. Also, was wird von dir als als Mensch erwartet, dass das so ein anderes Setting einfach ist?
4: Was von mir erwartet wird? Ja,
0: also ich, ich gehe mal so ein bisschen, ich ziehe mal eine Parallele zum Thema Petplay. Ähm, wo ich nämlich auch sagen kann, okay, wenn ich jetzt mein Hündchen habe, von meinem Hündchen erwarte ich nicht, dass es den Müll rausbringt. Von meinem Hündchen erwarte ich nicht, dass es beim Podcast mir hier tolle Tipps gibt, wie ich die Sendung verbessern kann. Von meinem Hündchen erwarte ich eben, dass es den Napf leer futtert und dabei alles einsaut. Und das ist völlig okay innerhalb dieses Settings, innerhalb dieses Pet Play space sage ich mal. Mhm. Und da drin sind einfach ganz viele Dinge einfach in Ordnung, die... Ja, die sind, die sind einfach okay. man kann, seine, man kann der, der Schnauze nach sage ich jetzt mal. Treffe ich das so ein bisschen vielleicht?
4: Ja, das klingt sehr, sehr passend. Ähm, also vielleicht, dass ich als Little auch gar nicht so mich ausdrücken kann. Also es ist ja bei vielen so, dass sie ein bestimmtes Alter angeben können, in welchem ihr Little Space stattfindet. Ähm, es gibt ja neben Little Space auch noch Middle Space, wo man dann so eher in Richtung Pubertät spielt, glaube ich.
2: Da das bin ich mir oh nicht
4: so sicher. Ähm, <lacht> ja. Für mich ist es, glaube ich, so, ich sag mal, ich wäre dann so drei oder vier. Also vielleicht kann ich auch Sätze so noch nicht ganz richtig sprechen und ich kann noch nicht schreiben. Und ähm, ich stelle es mir auch so vor, dass ich dann halt ein Regelset quasi bekomme. Ähm, zum Beispiel mit Schlafenzeiten. Oder ich darf nur eine bestimmte äh, Frisur tragen. Was weiß ich. Ja. Oder ich darf keine Schimpfwörter sagen oder nicht zu so viel Süßigkeiten, was, was halt so Kinder zu regeln haben. Und dann gibt es halt auch dementsprechende Strafen.
0: Okay, dementsprechende Strafen. Da wird es jetzt, jetzt interessant, weil wenn das auch innerhalb dieses Little Space stattfindet, dann sehen die ja ein bisschen anders aus wahrscheinlich. Das wird dann nicht der Rohrstock sein.
4: Auch mhm. kann passieren. Okay. Das wird aber wahrscheinlich eher die Hand sein. Ähm, je nachdem wie okay. ähm, sadistisch mein Gegenüber veranlagt ist. Ähm, ich hatte schon die Situation, dass ich mir den Mund mit Seife auswaschen musste oder in der Ecke stehen musste. Hm. Oder dass meine Schlafenszeit verkürzt wurde oder ich unendlich oft das, den gleichen Satz runterschreiben musste, was nicht schön ist, gar nicht schön. Also schreiben, nee.
2: Ja.
0: Okay. Ähm, ja, das das wäre jetzt zum Beispiel in der Ecke stehen, das wäre jetzt so ein, so ein Punkt Demütigung. Und jetzt jetzt muss ich mal fragen. Ich, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ähm, du bist ja dennoch ein erwachsener Mensch. Jetzt stehst du in der Ecke und kommt da nicht mal der Gedanke. Ich stehe jetzt hier in der Ecke. Das macht mir jetzt Spaß, weil ich wollte es ja so. Oder bist du dann wirklich da in dieser da so so drin, dass es, dass du diese Gedanken gar nicht mehr hast? Also diese erwachsenen Gedanken, sage ich mal.
4: doch schon. Ähm, vor allen Dingen, wenn das Ganze online läuft. Wenn ich mit einer Person in einem Raum bin, dann sind die Gedanken eher weniger da, ähm, weil ich mich dann komplett fallen lassen kann, wie gesagt. Ähm, wenn ich aber allein in meinem Zimmer bin und mich in die Ecke stelle, dann ist es so, Manu, jetzt muss ich hier stehen. Voll doof. Ja. Kontrolliert ja auch keiner, ob ich hier gerade stehe oder nicht. Also theoretisch könnte ich mich jetzt einfach umdrehen.
0: Ja, aber das ist ja da trotzdem etwas, was dir, was dir doch Spaß bereitet.
4: Ja, klar, sonst würde ich es ja nicht machen.
0: Genau, ne? Ich, ich habe hier ganz viele Nachrichten schon bekommen. Mein Gott, wie soll ich die hier alle einbauen? Ne? Ich habe ganz viele, ganz viele Hörerfragen und Kommentare schon. Soll ich da mal versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen? Ui. Äh, genau mit dem bestimmten Alter. Das hat nämlich Kätzchen gefragt. Das haben wir schon beantwortet. So, dann Oderin sagt, was erwartet denn der Gast von der DLG? Die, 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 die ist das Loslösung von eigener Verantwortung? Und das finde ich ein spannender Punkt, diese Verantwortung, die du ja sonst immer trägst. Löst ja. dich davon wirklich?
4: Ja, schon. Also, ich glaube, das ist auch der Reiz an dem Spiel, dass ich halt mich um gar nichts kümmern muss. Ähm, also, ich habe auch logischerweise andere Fetische und Kings und so. Und ich gehe zum Beispiel auch super auf Servant Play. Und da bin ich halt quasi genau das Gegenteil von dem, was ich in DDLG bin. Da bin ich so klein, da muss ich nicht, ich muss nicht, äh, mich nicht darum kümmern, ob ich Essen habe oder ähm, teilweise auch nicht, ob ich auf Toilette muss, weil ich eine Windel trage oder so. Ähm, also komplett mich einfach auf die andere Person verlassen. Das geht ähm, im Servant Play verlässt die andere Person sich ja quasi komplett auf mich und meine Dienste.
0: Kannst du mir mal Servant Play bitte beschreiben den Begriff. Der ist jetzt nicht so geläufig.
4: Ähm, also, dass ich halt in einem Maid-Kostüm, sage ich mal, meinen ähm, Dom dann bediene den ganzen Tag.
0: Okay, also uh, Maid ist glaube ich der Begriff, der jetzt der mehr Menschen geläufig ist. Obwohl Servant klingt auch schon wieder gar nicht schlecht. Also von der von der, vom Wortklang her. Ähm, ja, das ist dann ganz viel Denken vorausschauend. Äh, ne? der, der, der Wunsch wird schon von den Augen abgelesen, noch bevor er überhaupt äh, gedacht ist. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich das volle Gegenteil.
4: Ja. ja.
0: Und beides findest du aber gut.
4: Ja. Ich schwanke da sehr. Ich, ähm, wie gesagt, äh, das, was ich an der ganzen Sache mag, ist das Machtgefälle die Dynamik und da ist es mir eigentlich schon so ein, ja nicht egal, aber das Rollenspiel an sich spielt eher eine zweitrangige Rolle.
2: Hm.
0: Jetzt, weil du noch so jung bist, mag ich das mal fragen wie, wie bist du jetzt auf DDLG tatsächlich gekommen? Ähm, hat der, ne, Also ist das hat jemand gesagt hier wir, wir probieren das mal aus oder ja wie ist dir das über den Weg gelaufen?
4: Ähm, ich war online auf Twitter mit jemandem am Schreiben. Und ich habe einen ganz dämlichen Witz gemacht, ähm, weil ein Kumpel von mir einen Zylinder aufhat auf dem Bild und ich habe geschrieben, hahaha, Grand Daddy. Granddaddy. <lacht> und dann in dieser Sekunde ist mir bewusst geworden, ich habe eigentlich absolut keine Ahnung, was ein daddy King ist. Und dann habe ich halt angefangen zu googeln und es sind halt super viele Bilder aufgepoppt und ich war so, wow, was ist das? Erstmal war ich ein bisschen okay, wow, was ist das? Und dann hat sich herauskristallisiert, dass ich es doch ganz interessant fand. Und dann bin ich noch mal rausgegangen und habe noch weiter gesucht. Und irgendwie bin ich dann drauf hängen geblieben.
0: Wie lange ist das her?
4: Ähm, zwei Jahre etwa.
0: Okay, ja, das ist ja noch im Rahmen. Hm? Äh, gut, aber in zwei Jahren, also seitdem, sage ich mal, probierst du da aus? Und ähm
4: Nee, es hat, also... Ich habe tatsächlich gewartet, bis ich 18 geworden bin, bis ich mich auf Fatlife angemeldet habe, weil ich sehr lange nichts davon wusste. Ähm, tatsächlich habe ich erst durch deinen Podcast erfahren, schip dass schip es schip schip gibt schip und schip. dass es Stammtische gibt und ähm, bin jetzt seit Oktober regelmäßig bei einem Stammtisch. Schöne Grüße an die Perversen an dieser Stelle. Ach, die mit Ä? Ja.
0: Ja, Grüße auch nach Hessen, in die alte Heimat. <lacht> Und die haben, dich, ja. die haben dich da gut aufgenommen, ja? Ja. Gut, dann kann ich die auch mal irgendwann besuchen, alles klar. Hm. Mit, mit, also ich sag mal so, ich kenne nicht, ich glaube, eine Handvoll, naja, vielleicht zehn Menschen, die diesen King teilen. Und ich habe das Problem, ich stelle dann immer offenbar die falschen Fragen oder unterstelle immer das Falsche. Äh, ist dir das schon passiert, dass da Menschen mit Unverständnis reagieren? Und was sagst du denen? Oder wie kannst versuchst du, ihnen das näher zu bringen?
4: Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich überall geoutet. Ja. Und die einzige Person, die so ein bisschen Unverständnis zeigt, ist meine Mutter.
0: Gut, das ähm, ist die Mama, die darf das.
4: Ja, die darf das. Ähm, aber sonst sind die Leute eher neugierig und fragen mich sehr lange aus. Also da eigentlich noch gar keine negativen Erfahrungen mitgemacht.
0: Okay, ja, du siehst es ja auch an mir, ne? Ich stelle hier Fragen über Fragen, habe ich aber noch eine Hörerfrage, die habe ich jetzt schon zweimal übersprungen und jetzt werde ich sie dann noch nochmal fragen. Ich glaube, die haben sogar zwei Menschen gestellt, mich Vögelchen und Danny, äh, nämlich was zum Thema Trigger. Gibt es das, um da in den Space reinzukommen oder?
4: Ja, definitiv. Ähm also ich habe gemerkt, dass ich viel leichter in Little Space komme, wenn eine andere Person um mich herum ist ja. und mir da quasi reinhilft. Ähm, aber so Sachen wie Rasseln oder das Geräusch einer Rassel triggert mich sehr, sehr stark. Auch ähm, der Geruch von Babycreme, also Pinatencreme oder so.
0: Okay, ja das kann ich mir das, vorstellen. Da gehen bei mir auch sofort Erinnerungen hoch, ganz frühe Erinnerungen, gebe ich ehrlich zu.
4: Ja, und ansonsten, es gibt halt so teilweise, wenn ich ähm, also bestimmte Spielzeuge sehe, ähm, da werden halt so Erinnerungen von mir getriggert, ähm, wo ich dann gleich quasi da reinrutsche. Aber es ist jetzt nicht so, dass es sehr oft passiert oder dass ich mich da zusammenreißen muss, nicht in die falschen Situationen reinzukommen. Ich weiß, dass es so eine Leute gibt, aber wie gesagt, ich komme eher rein, wenn da jemand ähm, dabei ist, der da quasi besorgt, dass ich in den
2: Space
0: reinrutsche. Ja. Okay. Ja, das ist immer ganz gut, wenn man eine Möglichkeit dann auch hat, tatsächlich. Ne? Man, muss ja, man muss ja auch irgendwie reinfinden. Ich glaube, bei, bei so, so, ich sag mal so Rust BDSM ist es manchmal ganz schwierig zu sagen, ne? wie, wie komme ich da rein? Und wenn du da definierte Trigger hast, dann, dann macht es die Sache wirklich leichter. Ja. Was mich jetzt mal interessieren würde, ja, du gehst zu einem Stammtisch, gibt es da auch ich sag mal, Spezialstammtische, die du besuchst vielleicht oder wo du dich austauschen kannst?
4: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, es gibt im Raum Frankfurt noch einen, der für Littles ist, aber da war ich noch nicht. Ich bin ähm, eigentlich bisher immer bei den Perversen gewesen und bei Yangsin auch. Aber darüber hinaus hat sich noch nicht viel ergeben
0: ja gut das kann ja noch werden du bist ja noch verdammt jung da kannst du noch ach da kannst du ja noch alles bereisen und äh, ausprobieren ich mag so das auf das letzte Ding äh, äh, noch mal auch ne zwei Dinge das eine ist wie kommt man da wieder raus stellt sich dann irgendwo hin und sagt so ich habe jetzt genug oder äh, wer entscheidet das und ja wie wie verlässt
4: man den Space wieder schwer um Manchmal werde ich halt als Erwachsene getriggert. Also wenn, wenn ich angerufen werde zum Beispiel, bin ich sofort raus. Dann ähm, muss ich halt einfach mal präsent sein. Ähm, das Gleiche gilt für Nachrichten im WhatsApp-Chat, die von der Uni kommen oder so. Da bin ich auch, da weiß ich, ich muss jetzt ein bisschen erwachsener sein, mich ein bisschen zusammenreißen. Ähm, ja. Auch wenn da wenn so
0: Also äußere Einflüsse, sag ich mal, die dann einfach erzwingen, dass man jetzt einfach da. Ja
4: ist. genau. Mhm. Ähm, dass man eventuell auch halt zwischen meinen Kings switcht, also dass ich vom Little dann in das made Play quasi gehe. Das passiert, also das ist auch schon passiert. Oh Gott, also halt direkt
0: von einem ins andere, hui. Mhm.
4: Ja, also dass halt eine Session vorbei war und ich dann halt nicht mehr im Little Space war, sondern direkt, soll ich den nicht im Wasser holen? Das ja. Das
0: ja ähm. gut, das kann ja auch ein Angebot dann an den an den Partner oder an den Spielpartner sein, äh, zu sagen, so komm, jetzt, jetzt wechseln wir hier mal ein bisschen die Position, äh, dann ist das ganz gut. Da ist so ein Angebot natürlich eine goldene Überleitung. Genau. Hm. Okay, dann habe ich, ich hab, ich gucke auf die Uhr, mir wird schon wieder schlecht. Ach ja, ähm, ein, eine Sache haben wir noch, äh, wer, war, wer ist das hier, Kate Riff, schreibt man das so, Kate Riff, ich weiß es nicht genau, ich freue mich auf Lautschrift im Chat, ähm, hat sie ein Gitterbett und ich mag dazu schon mal anmerken, dass sie hat, dieser King hat den großen Vorteil, dass man in ganz vielen Geschäften einkaufen kann, man muss nicht in den perversen Shop gehen. Was hast du denn so als Zubehör oder was, was gibt es da, wo du sagst, ja, das habe ich tatsächlich. Das Gitterbett weiß ich jetzt nicht. Wenn du eins hast, sag ruhig, das ist okay.
4: Ja, erstmal liebe Grüße an Markus an dieser Stelle. Ähm,
0: <lacht> okay. ich
4: habe, ich, er weiß auch, dass ich noch kein Gitterbett habe. Es steht auf Platz 1 meiner Wunschliste. Ich hätte gerne eins, bei dem das Gitter halt um das Bett herum geht. Und dann kann man es nach unten fahren und dann wird es dann Käfig unter dem Bett.
0: Ah, ach so, eins, ja. Sowas wurde tatsächlich für Kinder gebaut.
4: Ja, ich hätte sowas so gerne in groß. Das wäre toll. Ähm, ansonsten habe ich sehr viele Kuscheltiere. Ähm, ich habe Nuckel, leider noch keine Trinkflasche, aber das steht auch auf meiner Liste. Ähm, ein paar Windeln habe ich hier liegen. Ähm, es häufen sich in letzter Zeit sehr viele Sachen an, die rosa sind obwohl ich eigentlich sonst sehr viel in Schwarz rumlaufe. Das überrascht mich ein bisschen. Ja, das ist, das
0: ist mal ein Kontrast. Wobei, das passt auch gut zusammen, ehrlich gesagt.
4: Ja, und sonst? Ja, es fehlen noch einige Sachen, aber es wird.
0: Okay, so, ich habe jetzt hier tatsächlich Lautschrift bekommen. Das muss ich sie auch vorlesen. kai -Tiff. alles klar. Äh, danke. Ähm, okay, das wird also mehr. Die Reise geht weiter und... Wie gesagt, da ich so ein bisschen auf die Uhr geguckt habe gerade und noch einen Gast gern noch mit in der Sendung hätte heute, äh, machen wir es so, äh, ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Ich werde nur das Allernötigste schneiden tatsächlich morgen, weil ich okay. finde das total klasse, dass du hier ganz offen erzählt hast, mir auch mal ein bisschen neue Erkenntnisse gebracht hast. Äh, ja, das ist doch so ein weites Feld und äh, ich glaube, da muss ich einfach auch in Zukunft noch ein, zwei, dreimal drüber sprechen, bis ich dann wirklich dann auch verstehe, was da alles dahinter hängt. Ne? Ähm, aber dafür machen wir das ja hier ja, damit Sebastian dann irgendwann auch mal die Welt kapiert. <lacht> für dich gilt das Gleiche wie für alle anderen. Meld dich ruhig hier danach nochmal bei mir, damit ich nämlich A, dir einen Musikwunsch für die nächste Sendung äh, erfüllen kann mhm. und äh, dass ich B, dich mit in den Lostopf reinschmeißen kann und Dienstag erfährst du mehr, was du davon haben könntest. Ich glaube, es würde alles dir gefallen. Klar. Ich weiß ja schon, was das ist. Okay. okay, dann äh, Alina, ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du angerufen hast. Danke an die Technik, dass sie dich durchgestellt hat. Und dann machen wir jetzt noch eine Runde und ich erfülle nochmal einen Musikwunsch, nämlich den von Bettina von Dienstag. Äh, Gold in seinem Hills ist das. Ja, und Alina, hab einen schönen Abend. Mach's gut und danke nochmal, dass du angerufen du hast und so viel erzählt hast. Tschüss. Tschüss. Juhu, ich habe jemanden in der Leitung und ihr werdet es nicht glauben, das ist tatsächlich ein Glücksfall, gerade dass genau dieser Mensch durchgekommen ist. Ich mag euch, ich mag euch eigentlich noch gar nicht sagen, warum und wieso. Okay, ich begrüße Erik, hallo. Hallo Sebastian und hallo zusammen alle im Chat und die alle zuhören. Genau, so jetzt wollen wir gucken wir mal, wie wir dich verraten, ohne dich zu verraten. Du bist 38. Ja. Und ganz zufällig hast du auch so mit dieser Gore-Geschichte zu tun.
6: Ja, ganz, ganz rein zufällig. <lacht> ganz rein
0: zufällig. Ja, okay, machen wir es kurz. Du bist der besagte Herr von Sefa. Ja, und da bin ich. Und ja, kurz darüber. die Welt ist klein, das passt doch gerade gut.
6: Leidet sie gerade? Bist du zufrieden mit ihr? Nein, sie leidet überhaupt nicht. Sie freut sich gerade irgendwie den ganzen Tag schon, äh, nachdem sie irgendwie die Podcast-Zusage bekommen hat und heute äh, live sprechen durfte und jetzt natürlich noch mehr, dass ich durchgekommen bin. Äh, das, was wirklich ein Zufall war, äh, dass sie einfach nur die ganze Zeit strahlt und sich
0: freut. Ah, ja, so ist doch optimal. Also wenn der Podcast ja. das bewirkt, dass Menschen strahlen und sich freuen, ist doch <lacht> super. Ich könnte jetzt theoretisch mal die komplette Liste von ihr nochmal durchgehen mit dir und immer nach deiner Perspektive fragen. Äh, Kannst du gerne machen. Kann ich machen. Ich muss werde es ein bisschen abkürzen. Ich frage erstmal, wo bist du denn nicht mit einverstanden gewesen?
2: Äh
6: eigentlich war alles gut erzählt, beziehungsweise aus, aus ihrer Position heraus erzählt. Es äh, ist natürlich immer die Frage, wie ich das für mich oder warum ich das überhaupt für mich irgendwie er erkundet habe und äh, was für mich natürlich irgendwie die, die Anlehnung war. Jetzt kriege ich sogar noch ein Glas Wein hier dazu oder Gin. Gin kriege ich hier. Äh, du, meiner ist alle, ja. verdammt. Ich habe immer noch Wasser. <lacht> Nein, das ist eine gute Erziehung einfach und nach dem üblichen Handkuss dazu und wieder strahlt jemand. Äh, genau. <lacht> ja, aber die eigentlich, das eigentliche Thema war ja, äh, war, ob sie was falsch gemacht hat oder richtig gemacht hat, also der Merkspruch war richtig, ich habe auch nochmal nachgefragt, ob er abgelesen war oder nie, weil ich war ja nicht im Raum gerade, aber er war nicht abgelesen, also von daher sehr gut. Sehr schön, Es ist immer gut, das
0: nochmal aus der Perspektive zu haben. Ähm, Sag mal so, du hast, das fand ich gerade so spannend, du hast am Anfang dieses Büchlein in die Hand gedrückt, hast du das selber verfasst?
6: Äh, mit langen Recherchen im Internet habe ich das selber verfasst, einfach wie ich für mich BDSM und BDSM in meinem Kontext sehen möchte und wie ich ihn für mich ausleben möchte mit meinen äh, Spielpartnerinnen oder Spielpartnern halt.
0: Okay, also, das heißt, wenn du mir das jetzt schickst, dann kann ich das dann in den Kunst der Unvernunft-Shop reinpacken, für das Gelingen einer schönen beziehung Sehr gut. Kannst du machen, ja. 14,99. Ja,
2: also
0: wie das eigentlich das ist eher ein Handbuch. Also, ja. Ungebunden. Alles gut. Okay, aber du hast das verfasst, wie ist denn das? Du gibst dir das und dann weißt du ja nicht, ähm, ähm, kommt das gut an oder schmeißt sie dir das Ding zwei Stunden später um die Ohren und sagt, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun.
6: Nein, also es geht ja für mich ging es im Wesentlichen immer darum, dass wenn ich mit irgendjemandem ins Spiel komme, also wenn ich irgendwie Spielpartnerin gefunden habe, die A generelles Interesse am SM bzw. BDSM hatten, äh, da einen gewissen Kontext herzustellen, was stelle ich mir vor und was stellt sich vielleicht irgendjemandem gegenüber und äh, da habe ich äh, lange darüber nachgedacht wie das irgendwie am besten stattfinden kann und habe mir dann äh, mich natürlich auch belesen äh, im internet recherchiert etc was es A für möglichkeiten gibt was mir davon gefällt äh, und bin das meistens äh, an einem ich nenne es einfach mal leitfaden äh, entlang gegangen und da hat sich dann über die zeit einfach dieser dieses ausbildungsbuch beziehungsweise einfach diese grundsätze für mich einfach herauskristallisiert Okay, also, und da haben sich ja zwei gefunden,
0: weil so Regeln, da hat man schon das Leuchten in den Augen gehört, sage ich mal. Auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, wie ist denn das für dich zu der Entscheidungsprozess? Das ist dann eines Morgens und dann steht sie da und sagt, ich würde gern mal das und das machen. Oder ähm, dann musst du ja eine Entscheidung treffen. Gehe ich drauf ein? Erfülle ich diesen Wunsch? Muss ich das uminterpretieren? Ähm, du gehst ja offenbar wirklich drauf ein. Jetzt ist nochmal die Frage, äh, wie sehr lässt du dir reinreden?
6: in dem Fall natürlich nehme ich Vorschläge gerne offen äh, an und nehme die natürlich auch wahr. Also ich bin jetzt kein Unmensch und denke jetzt nur irgendwie an mich und will ja auch dadurch so also eine Beziehung, eine offene Beziehung führen äh, in dem Kontext auch weiter spielen äh, und da nehme ich natürlich auch die Bedürfnisse meines Gegenübers einfach wahr. Und wenn da natürlich irgendwie Vorschläge und Anregungen kommen, dann äh, erörtere er, erörte ich sie für mich einfach, indem ich halt erstmal überlege, wäre das was, was mir gefallen könnte? Und dann im anderen Augenblick oder im nächsten Augenblick einfach nochmal, was könnte ihr es bringen? Also es gibt gerade auch das Thema, äh, was ihr ja angesprochen hatte, mit dem, mit dem Stromhalsband, äh, mit dem ich bis dato auch nie Erfahrung hatte. Äh, Strom war für mich auch relativ neu. Ich habe ein Intensgerät in meinem, in meinem Spielarsenal, aber äh, was auch relativ äh, selten zum Einsatz kommt. Äh, wir haben aber in unserem in unserer Stammtisch-Community in Perschen, die viel mit Strom agieren und äh, mit denen habe ich mich dann kurz geschlossen, habe dann auch nochmal die Risiken und nochmal die ganzen äh, Details nochmal abgefragt, was da passieren kann oder in welchen äh, Rahmen man es einsetzen sollte etc. Und äh, dann habe ich einfach gesehen oder den, 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 die Brücke gefunden zu dem, was es uns in unserer Beziehung auch bringen kann. Also dass diese Disziplin und dieser Faktor halt einfach weiter ausgebaut werden kann durch, in dem Fall halt durch Strom und nicht durch äh, Bestrafung, durch irgendwelche Schlageinstrumente. Ja, mit dem Strom, sag mal,
0: also ich habe folgendes Problem bei diesen Geräten. Da ist ein Knöpfchen, da kann ich auslösen und da ist ein Regler, damit stelle ich die Stärke ein. ja also Ich bin dieses blöde Spielkind, was sich nie sicher ist, wie hoch dieser dieses, dieser Poti die gerade eingestellt ist. Und dann drückt man mal das Knöpfchen, hat völlig vergessen, dass man nur mal, um zu drohen, vor einer halben Stunde das Ding mal aufgedreht hat. Und dann hat man vergessen, das wieder runterzudrehen. Und danach ist dann quasi so wie Stenkent sauer, weil man ja unvorbereitet da Vollgas gegeben hat. Also ich, ich habe irgendwie den Ruf hier im Haus, dass ich mit sowas nicht umgehen kann. Das erfordert ja auch Disziplin bei dir.
6: Ja, aber die, die Möglichkeit gibt es natürlich, indem man sich darüber beließt beziehungsweise da halt die Leute fragt, die sich damit auskennen und äh, wir haben zum Beispiel eine Fernbedienung, äh, die halt digital eingestellt wird, also in Stufen eingestellt wird und die nie einfach ein äh, stufenloses Rad an der Seite irgendwo hat, äh, wo man dann doch mal schnell drankommt und dann doch mal von der 1 in die 10 springt und dann so wie dann äh, ganz gekrümmt am Boden liegt, sondern dass man dann doch schon gezielt mit den Stufen arbeiten kann einfach. Danke schön,
0: perfekte Argumentation. Jetzt kann ich immer sagen, es liegt am Gerät, das ist falsch konstruiert. Es liegt nicht an mir, ich bin nicht verantwortlich. Ja, <lacht> das hilft auch nichts, glaube ich. Hinterher wahrscheinlich würde Sobi das lösen. Sie wird mir einfach dieses Rädchen wird sie wahrscheinlich einfach mit Sekundenkleber irgendwann so feststellen, dass es bei mir mit niedrigster Stufe einfach hängen bleibt. und Dann ist
6: gut. Ja, weil Strom ist halt immer die Schwierigkeit, dass natürlich jeder anders einen anderen Empfindungsgrad hat und natürlich jede Körperstelle anders darauf reagiert. Und gerade am Hals ist es halt eine sehr empfindliche Stelle, die halt schon bei kleinsten Stufen ja, dementsprechend gut reagieren kann. Und deswegen haben wir es am Anfang natürlich ausprobiert, erstmal ich an mir am Oberschenkel oder an der Hand. Und danach ging es dann erstmal an ihren Hals, wo wir dann festgelegt haben, okay, was sind denn so die Stufen. Und aus den Gesprächen mit unseren äh, Stammtischpartnern äh, sozusagen haben wir halt auch herausgefunden, dass natürlich auch die Stufen ähm, ausbaufähig sind. Also man passt sich irgendwann mal dieser Stufe halt an.
0: Ja, das, das ist tatsächlich so. ne? Das ist, es wird irgendwie bei gleicher Stufe schlimmer, je öfter man das macht. Aber irgendwie auch, man kann dann trotzdem steigern. Es ist über Strom, da könnte ich nochmal fünf Sendungen machen. Ja. Da, da muss ich mir dann so einen so Lötmenschen holen, der solche Geräte <lacht> baut und sagt, hier komm, erzähl mal oder Programmtechnik dann zusammenschaltet. Ja, das ist dann nochmal so ein ganz eigenes. Also ich, ich habe immer noch die Vision zu sa sagen zu können hier Alexa, ich muss das jetzt leise sagen, weil dann springt ja so ein Ding an. Subi war böse und dann kommt irgendwann ein Autsch aus dem Haus. Ja, das, das so stelle ich mir das vor. Das, das Wissen dafür ist auch da. Ähm, das ich die Vorstellung. Jetzt schweifen wir natürlich ja gerade völlig ab. Ähm, ich sag mal, ich behaupte mal, Disziplin bei Subi bedeutet auch dabei Sage ich eher Kajira? Ist das besser? Oder ist Sobi? okay? Du darfst, du, du darfst beide sagen. Ich, ich verstehe schon. Dann bleibe ich bei Sobi. Okay, ähm, Disziplin bei ihr heißt auch Disziplin bei dir. Du musst das ja schon irgendwie vorleben und einfordern und auf, jedes, auf jede Kleinigkeit achten. Ich stelle mir das manchmal sehr schwierig vor, dass einem dann auch auffällt, dass sie vor dir angefangen hat zu essen zum Beispiel.
6: Ja, aber das ist ein, einfach eine Gewöhnungssache. Wir haben zum Beispiel, wenn wir auf Partys fahren, dann nimmt sie dann doch nochmal ihr Handbuch zur Hand und äh, geht nochmal kurz die Handbewegung durch, äh, die sie benennen darf bzw. benutzen darf und äh, versucht nochmal nachzuempfinden, welche das nur waren, weil wir gerade die Handbewegung, die sie benutzen darf oder Handzeichen, die sie benutzen darf, ähm, nur auf Partys einsetzen im, im, im öffentlichen Raum halt. Uh, und da bin ich natürlich dann auch immer mit dahinter her, dann sie zu kontrollieren beziehungsweise einfach die die äh, Regeln sozusagen einzuhalten.
0: Okay, ja, aber ich, ich glaube, also ich persönlich sehe das als, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, dass wenn Regeln nicht eingehalten werden, ist es ein Zeichen von meiner Aufmerksamkeit, dass ich das bemerke und auch sanktioniere. Wenn mir das egal wäre oder ich das übersehe, habe ich immer das Gefühl, ich habe mich nicht genug gekümmert oder ich war nicht aufmerksam
2: genug.
6: Ja, dazu muss ich sagen, dass ich äh, in der vorhergehenden Beziehung eine, <lacht> eine, eine, eine gute Lehrerin in dem Sinne hatte, dass mein Sobi damals äh, äh, eher psychische, äh, mal psychische Probleme hatte, äh, aber das Vorteilhafte war daran, dass sie halt sehr auf diese Details Wert gelegt hat, äh, dass sie halt genau nur bestraft werden wollte, wenn sie wirklich was falsch gemacht hat und das habe ich halt dadurch auch gelernt, dass man natürlich auf Kleinigkeiten viel mehr achten sollte und äh, muss und die dann in dem Fall halt äh, bestraft bzw. überhaupt erstmal wahrnimmt. Ja, also da ist einfach eine Lernkurve und
0: davon profitiert sie jetzt einfach. Ja, ja so, das habe ich hier noch stehen. Mein Chatfenster sagt, es wird mit gleicher Stufe nicht schlimmer. Ach, es geht um den Strom. Also, es geht mit gleicher Stimme nicht, äh, es geht mit gleicher Stimme nicht schlimmer. Gott, ich kann nicht mehr lesen. Es wird mit <lacht> gleicher Stimme, äh, das ja. Das ist. Ist. Der, der, da hat jemand diesen Satz so unglaublich formuliert, dass ich ihn nicht vortragen kann. Es wird mit gleicher Stimme nicht schlimmer. Sto, Stufe schlimmer. Wuff, es setzt Gewöhnung ein. Wuff, wuff ist hier der äh, äh, Podcast-Satz, der gerade hier dabei ist. Jetzt, das gibt's doch nicht. Das liegt, äh, liegt wieder am Gerät bestimmt. Ja, ja, auf jeden Fall.
6: Blöde Technik.
0: Ja, ach ganz ehrlich, so spät am Abend darf auch ein bisschen Humor sein. Ja. Hm. Was magst du mir denn noch verraten, was sie mir jetzt nicht verraten
6: hat über euch, über sie, über dich? Mmh. Genaueres äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also wie, wie gesagt, es ist halt sehr schön, äh, jemanden zu finden, der äh, gerade zu, nochmal Zurückkopplung auf deinen ersten Gast, äh, der ja eine Beziehung äh, sucht äh, oder da irgendwie den Ausschweif hat, irgendwie eine Beziehung zu finden, die ihm erfüllt, äh, dass man halt einfach Geduld mitbringen muss und einfach äh, irgendwann diesen Menschen halt findet oder halt nicht findet, der da genau das passende Gegenstück zu einem selber ist. Und das hat sich bei mir die letzten ja, mittlerweile 15 Jahre hingezogen, da endlich jemanden zu finden, mit dem ich halt genauso spielerisch, neugierig und äh, experimentierfreudig äh, umgehen kann und der äh, alle Dinge da ihm einer gewissen Absprache natürlich mit mir irgendwie äh, umsetzt und ausprobieren möchte.
0: Ja, ja gut, aber das ist ja, irgendwann ist es dann eben so weit und ich glaube, da darf man auch einfach nicht aufgeben. Ne? Und man sieht ja jetzt an dir, das hat offenbar geklappt. Äh, ja. Aber ein Ding habe ich dann doch noch, ich, du merkst, ich suche so ein bisschen nach nach Zwietracht bei euch, ja, die werde ja, okay. ich aber natürlich nicht finden. <lacht> Probier's ruhig. Aber sagen wir mal, diese, diese Keuschhaltungsgeschichte, 21 Tage, das hast du von vornherein
6: so bestimmt, das geht zu so lang oder… Ähm, nein, also wie, wie, wie ja schon Sever angesprochen hat, äh, ging es eigentlich dahingehend, dass wir, äh, ich glaube sogar durch Themel ausgelöst äh, oder durch die äh, Sendung von dir ausgelöst, dass es um Keuschhaltung ging, wo sie immer strikt dagegen war und immer so dieses, nein will ich nie und kann ich nie und halte ich niemals durch und ähm, für mich dann einfach so diese Herausforderung war, okay, also hältst du hältst ja nie durch, na dann probieren wir das einfach mal. Und wir dann einfach ein, ein Datum festgelegt haben, wo wir gesagt haben, okay, ich finde immer, Regeln müssen bestimmt sein und müssen auch eine gewisse, ein, ein gewisses Ablaufdatum haben. Und für mich war einfach dieses Ablaufdatum, okay, dann nehmen wir uns ein, ein Datum vor, was äh, absehbar ist. Und in dem Falle war es halt die äh, damalige Ausgangsbeschränkung in, den, diesen, äh, in diesen Zeiten halt. Und dann habe ich halt für mich festgelegt, okay, innerhalb dieser Zeit äh, darfst du halt nicht kommen, beziehungsweise musst du darauf verzichten und äh, ja, ich hatte natürlich ab und zu dann doch schon mal Lust, irgendwie mehr zu äh, bekommen, als es irgendwie möglich war und wir hatten natürlich auch Sex in der Zeit, aber äh, sie hat sich da meinen Anweisungen äh, hingegeben und hat das auch wacker durchgehalten und darauf bin ich auch sehr stolz, dass sie das einfach bis zum Ende durchgehalten hat, bis sie dann erlöst worden ist in der guten Session. Ich glaube, das kannst du auch sein und
0: ganz ehrlich, ja. wurde es nicht irgendwann ein bisschen nervig, wenn sie dir den ganzen Tag dann da am Rockzipfel hängt und sagt, hier, mach was, tu was, sei lieb zu mir, lass mich doch.
6: Ja, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen nervig, aber eigentlich auch süß und äh, eigentlich... Auch das, was man ja möchte, also nie in der negativen Abhängigkeit, aber in der positiven Abhängigkeit, dass man halt die ganze Zeit im Kopf ist. Auch wenn wir die ganze Zeit irgendwie zusammen waren, aber dass das Thema noch mehr irgendwie in ihrem Kopf einfach verankert worden ist.
0: Die Frage ist, hatte sie dich, dich zwischendurch mal so weit, dass du gesagt hast, ach komm, jetzt lasse ich sie.
6: Du merkst, also ich es weiß nicht von, von ihrer Seite, ob das so war, aber bei meiner oder auf meiner Seite war das
0: nie der Fall. Echt nicht? Da warst da echt so, so so kalt und das nee, haben wir ja gemacht, ist eine Regel, da halten wir uns jetzt schön beide dran. Ich, ich stelle mir das tatsächlich schwer vor, weil es schränkt dich ja ein. Du kannst ja jetzt nicht beschließen, das lasse ich sie hier den ganzen Abend kommen, einmal nach dem anderen, weil die Regel muss ja auch dann durchgängig sein, ne?
6: Ja, aber ich hatte ja meinen Spaß. Also ich durfte ja kommen so oft und in welcher Form auch immer ich äh, wollte, nur dass sie halt nicht kommen durfte. Und von daher hat mich das ja weniger eingeschränkt als sie.
2: Ja,
0: und das ist auch ja, das ist sehr pragmatisch, ne? ja. Ja, Natürlich hat Themel jetzt wieder eine Frage dazu, okay. natürlich.
6: Die ich. Wer sonst?
0: Ja, wer sonst? So, ich meine, sie hat es ja, sie hat euch ja eingebrockt irgendwie indirekt, ja. ne? Auf so. jeden Fall. Äh, hast du sie während ihrer Keuschhaltung denn auch geteased und mit den Nicht-Dürfen aufgezogen?
6: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch, wie gesagt, äh, sechs äh, während der Zeit, äh, wo sie nie kommen durfte. Ich habe sie wie darf ich das sagen? Gefingert, geleckt, äh, heiß gemacht mit meinen Worten äh, etc. Also da gab es schon einige Momente, wo sie dann einfach äh, schon am Verzweifeln war und äh, auch ihr Blick dann verraten hat, dass sie dann doch schon eigentlich mehr will und mehr wollte und es ihr schwerfällt oder sehr schwerfällt, äh, in dem Moment äh, sich beherrschen, beherrschen zu
0: müssen. So, jetzt habe ich noch einen Punkt dazu. Dann kam ja der Moment X, wo sie dann dürfte. Also ich wäre jetzt das Arschloch, was sagen würde: Du, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Da, da, ist der Küchenboden. Jetzt hab Spaß mit dir. Ich bin in einer Stunde wieder da und dann ist bitteschön auch alles wieder sauber. So, das ist natürlich die grausamst mögliche Variante. Äh, nein, äh, ich habe, hab Sie das tatsächlich eben nicht gefragt. Das ist mir hinterher aufgefallen, dass ich dachte: Oh Gott, dieser, dieser Moment der Erlösung, der kam überhaupt nicht vor. Magst du ein bisschen erzählen?
6: Ja, also die Erlösung, da äh, habe ich mir auch wieder ein Vorbild an, an, an Timel und Oderin genommen, äh, dass natürlich auch diese Erlösung für mich äh, in dem Fall, weil es unser erstes längeres äh, Keuschhalten war, äh, natürlich nie irgendwie lapidar in einem normalen nebenbei Orgasmus irgendwie entfällt, sondern dass wir halt eine gute Session gemacht haben. Äh, ich stehe nebenbei auf und äh, habe so meine gewissen Schlaginstrumente äh, um mich herum, äh, beziehungsweise haben wir dann eine normale Session oder eine ausgiebige Session gemacht, äh, um sie dabei auch noch weiter zu teasen und äh da auch nie jeden oder den ersten Moment sozusagen äh, verpuffen zu lassen in einem Orgasmus, der dann vielleicht irgendwie sehr sehr hinfällig gewesen wäre, sondern dass das ein bisschen herausgezögert habe. Und äh, das war, denke ich mal, auch ein gutes Erlebnis, dass halt dieses verzichten über die gesamte Zeit halt auch zu einem guten und äh, vielleicht nicht unvergesslichen Erlebnis, aber zumindest zu einem schönen Ende gefunden hat, einfach. Ja, so ein schönes Highlight. Die Frage ist natürlich, ja.
0: dass, wenn themel das Beispiel war, gab es Kuchen? Kuchen? Ja, bei Themel gibt es immer nein, Kuchen. Wenn Themel Kuchen nein. kriegt, dann... Nein. Nein. So was gibt es nicht. Nein. So was gibt nicht. <lacht> Ja gut, kann ja sein, ne? Also ich ich find, ich finde fand die Idee ganz immer ganz niedlich, ne? Da gibt's halt Kuchen bei ihr, also wie so ein, ich weiß auch nicht, ne? So eine schöne Verknüpfung für Hirn einfach, ne?
6: Naja, ich könnte ja mal überlegen, ob sie beim nächsten Mal einen Kuchen backen
0: muss von der Weg ja. Ja, wobei dann verrätst Dann isst du einfach den Kuchen und
6: dann ist gut. Ne? Dann nee, aber in, dem, in, in der Kuchenbackzeit sind ja immer noch drei Tage Zeit. Also die ist so lange gut. Ja, da hast du auch wieder recht.
0: Es ja, schränkt das. Man will ja auch nicht verraten. Man will ja so ein bisschen hinterm Berg halten und ist selber so ganz diebisch, sag ich mal, am Grinsen und weiß ja, morgen, morgen ist es soweit. Und dann habe ich mir das und das ausgedacht. Ja. Ich finde immer, das erfordert sehr viel Disziplin vom, vom Top an der Stelle, dass man dann auch sich die Zeit nimmt und auch selber darauf wartet, dass man da eben auch so, so ein Highlight auch umsetzt tatsächlich.
6: Aber das ist ja auch die Freude für den Top eigentlich, dass man halt diese, in Anführungsstrichen, Macht über den anderen und dieses, dieses, dieses Geschenk in dem Falle äh, bestimmen kann, wann das denn erlöst wird, beziehungsweise wie es denn erlöst wird.
0: Mhm. Die Frage, die ich, dir, die ich dir jetzt nicht stellen wollte, stelle ich dir, äh, die ich dir stellen wollte, stelle ich jetzt nicht, stelle ich jetzt oderend. Da frage ich einfach mal in den Chat rein, wann Temel denn wieder ein Bild zeichnen darf. Wenn er sagt, jetzt gleich, dann ähm, wird sie mich verfluchen oder liebhaben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da müsst ihr noch dran arbeiten? Das ist jetzt so meine abschließende Frage, wo, wo sagst du, da ist jetzt noch Potenzial da?
6: Wir haben noch äh, jede Menge Potenzial, also oh, wir je. haben uns, ja, wir, wir haben uns einfach äh, zusammengefunden, sind ein Jahr zusammen und äh, äh, haben halt, äh, also ich bin das mit meinen Spielpartner immer durchgegangen, dass ich halt gerne irgendwie oder relativ schnell einen Überblick haben möchte, ob meine Vorlieben und meine Fantasien mit meinem Gegenüber zusammenpassen und haben, habe ich dann meistens irgendwie an der Hand von einer äh, Vorliebenliste oder wie man das nennt, so Neigungsbogen äh, dann äh, abgesprochen mit meinem Gegenüber und das habe ich halt natürlich mit Sefa auch gemacht. Und äh, mittlerweile zeigt sich aber, dass ich halt diese Themen, die sich am Anfang so als niemals und geht gar nicht äh, dann doch verschwimmen oder, oder weiterentwickeln zu, na könnte ich mir dann doch vorstellen äh, und könnte ich vielleicht mir äh, vorstellen, das sogar auszuprobieren und wir haben bei uns im Stammtisch äh, also unser Stammstudio ist halt nie bloß, dass er halt irgendwie Reden äh, zulässt oder dass wir halt Gespräche haben, sondern dass wir halt auch miteinander äh, agieren können und auch zu gewissen Themenfeldern uns ausprobieren können und da gibt es halt immer Themen wie... Äh, sag, sag mir mal Nadeln. was Konkretes,
0: wo du sagst, das steht jetzt so auf deiner To-Do-Liste, sage ich mal.
6: Naja, bei uns steht im Moment das Thema Strom halt weiter auszubauen und mehr in den Alltag auch zu integrieren, beziehungsweise habe ich das so durch die Blume erfahren, dass es halt auch das Thema NS irgendwie, was sie am Anfang rigoros abgelehnt hat, mehr in den Mittelpunkt kommt und beziehungsweise eine gewisse Neugier da ist und da haben wir noch viele andere Themen, die wir weiter ausbauen können, wollen und möchten einfach. Und die wir dann für meine Verhältnisse wieder in Regeln packen einfach. Okay, ja, also Thema
0: NS haben wir tatsächlich im Podcast auch noch gar fast gar nicht drüber gesprochen, was mich ehrlich gesagt wundert. Ja, äh, ja da das wäre auch mal ein Thema, da kann man auch, ja, das ist ein bisschen grenzwertig für manche Menschen, aber das ich kann sagen, das ist gar nicht so ein wildes Thema und das kann man von verschiedenen Seiten betrachten. Auf jeden Fall. So, ähm, ich werde die Sendung jetzt beschließen, ich habe hier noch drei Sachen mir nebenbei mal aufgeschrieben, die ich noch erwähnen muss. Das, das Erste <lacht> ist, dass du, jetzt hast du natürlich den perfekten Joker, weil so oh kommt ihr dann doch in die in die Losbox rein, jetzt verrate ich doch so ein kleines bisschen, in welche Richtung es geht, es geht um was Artgerechtes mm. und mehr sage ich dazu heute nicht, das machen wir dann Dienstag, wir wollen ja auch ein bisschen provozieren, dass wir auch ein paar Hörer haben. <lacht> Uh, da packe ich euch rein, weil dir habe ich ja Kontaktdaten. Uh, ja. Und du hast natürlich jetzt die wunderbare Möglichkeit, mir auch nochmal hinterher kurz eine Mail zu schicken. Dann spiele ich euch auch was Schönes, was ihr gerne mögt. Ja. Uh, damit ich dann eben auch noch genug Musik habe beim nächsten Mal. Es fällt mir nämlich immer so schwer, was auszusuchen. Sehr gut. Uh, ja, lieber Erik, Mensch, das war... Das war mal ein guter Zufall gerade, das passt ähm, so ja, schön. auf jeden
6: Fall, das finde ich auch.
0: Ich wünsche euch heute Abend einfach noch ganz viel Spaß. Morgen Mittag äh, wird dann die Folge dann im Feed runterkommen, dann könnt ihr sie euch auch nochmal anhören, wenn ihr mögt. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ihr beide ganz, ganz viel Spaß miteinander habt. Und wenn da wirklich ein Meilenstein ist, habe ich eher ja auch schon gesagt, dann meldet ruhig euch, euch auch beide. Wir können auch mal ja. zu dritt einfach mal eine Folge aufnehmen, ob sie dann was sagen darf, musst du dann entscheiden. Und das sehen wir dann.
6: Ne? Welche Position auf jeden
0: Fall. Okay. Dann verabschiede ich dich okay. hiermit. Ich und danke dir vielmals. Wir hören, lesen voneinander.
6: Auf jeden Fall. Ja, und dann mach's gut. Tschüss. So,
0: lass es dir gut gehen. Tschüss. So, das war der letzte Gast heute. Das habe ich doch wieder zu viel verraten, aber erst ganz am Ende. Hm. Ähm, ja, was sage ich denn noch? Ich werde mich jetzt auch von euch verabschieden, liebe Hörer. Äh, da tatsächlich Menschen hier anrufen und den Mut haben, hier anzurufen. Ich grüße mal das Fräulein vom Amt hiermit. Äh, wird das wahrscheinlich nicht hören, aber das macht nichts. Ich glaube, da werde ich auch einfach mal als Hörer anrufen. Ich glaube, das traue ich mich jetzt auch mal. Ha, Ich muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, äh, ich mag immer sagen, dieser Podcast wird unterstützt durch all die lieben Hörer, die mir in den letzten Tagen wirklich ui, ganz schön viel Druck weggenommen haben. Denn egal, wie lange die Folgen sind, ich kann das jetzt bezahlen und kann das veröffentlichen, ohne dass es Probleme gibt und die weiteren Namen werde ich da auch alle noch nennen, Stück für Stück. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, auch beim Chat, der jetzt hier mittlerweile, Gott, fast drei Stunden mitgemacht hat, geschrieben hat, zugehört hat. Wahnsinn. Äh, wirklich, wirklich schön. Es ist ein wunderschöner Start fürs Wochenende für mich, äh, dass auch die Gästemischung heute so spannend war und dass die Themen, die hatten ja heute mal eine Bandbreite. Äh, ja, was soll ich da noch sagen? Ich bin begeistert, werde heute perfekt schlummern. Und äh, hoffe einfach, dass ihr auch alle eine gute Zeit habt. Und äh, dann hören wir uns am Dienstag mit besagtem Losbox-Gast, äh, äh, den ich natürlich nicht verraten möchte, um 20.30 Uhr. Und heute habe ich mir jetzt noch ein letztes Liedchen gewünscht. Das will ich, das dudelt bei mir schon ganz oft rum und ich weiß auch nicht warum, aber das hat so einen schönen Klang irgendwie. Und deshalb spiele ich jetzt für mich den Roten V. wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und bis Dienstag.